0: Nous avons vu dans l'épisode 131, il y a 15 jours, comment la somme de connaissances sur le magnétisme s'était construite petit à petit et nous avons terminé l'émission avec le début des recherches sur l'électricité. Aujourd'hui, on va continuer avec notre invité Julien. On verra comment petit à petit l'électricité a fait son chemin, son entrée dans le giron académique et comment finalement ces deux forces, longtemps mystérieuses, ont été réunifiées en une seule théorie, l'électromagnétisme. Nous sommes le jeudi 30 mai 2013, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue dans l'épisode 133. Derrière le micro ce soir, Alan, professeur fun, toujours fidèle au poste. David, qu'on est content d'avoir parce qu'on n'était pas sûr qu'il arriverait à nous rejoindre à temps. Salut David Salut, coucou, je suis là. Nico Tup est excusé, il doit multitasker ailleurs, c'est des choses qui arrivent. Et puis on a la chance d'avoir avec nous, bien sûr, pour présenter la suite de son formidable dossier, notre invité Julien. Bienvenue Julien.
1: Oui, bonsoir à tous. La chance, je sais pas, mais en tout cas je suis là.
0: Mais on considère ça comme une grande chance. Alors au sommaire de ce numéro, euh, le dossier de la soirée, bien sûr, électromagnétisme suite et fin par Julien. Le pitch de la prochaine émission par Nico Tube qui nous parlera de sa spécialité, le théorème d'échantillonnage de Shannon. On aura un audio-blog par Nico Tube qui, euh, ce soir, est là sans être là. Euh, donc deux théorèmes majeurs viennent d'être percés à jour. Le blog Chou Romanesco, Vache, euh, Kiri et Intervalle Curviligne nous en dira plus. Un son de la semaine grâce à notre ami Steph de Nouvelle-Écosse. On entendra Monsieur Thérémine lui-même jouer de son instrument. On prendra les nouvelles du quiz du mois. Une petite côte habituelle. Et puis, on vous rappellera comment faire pour participer à notre nouvelle soirée radio-dessinée lyonnaise, cette fois. Donc, la soirée de podcast science et de strip science. Ce sera le samedi 15 juin prochain. Par contre, ce soir, bien sûr, donc, pas de, pas de dessin de Nico Nicotup puisqu'il n'est pas là. Euh, mais vous avez la possibilité, en fait, si ça vous inspire, euh, de proposer vos propres dessins ou des images ou des photos, enfin, des, des choses en rapport avec le dossier. Euh, en les postant sur Twitter, donc pour ceux qui nous écoutent en live évidemment, euh, vous les avec le hashtag PS133, tout collé, PS en minuscule, ou bien vous envoyez un mail à ps133.cherrypic.com euh, Et puis l'image apparaîtra comme par magie sur notre, sur notre page de live. Euh, bah je, je vous propose qu'on ne traîne pas plus que ça et puis qu'on qu écoute la suite de ce dossier qu'on attend tous avec impatience. Julien, la parole est à toi
1: d'accord, bah merci Alan donc euh, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait juste euh, là, il y a deux semaines euh, rapidement, donc euh, comme tu l'as dit Alan on a vu le, principalement du magnétisme et donc aujourd'hui on va se concentrer sur euh, l'électricité alors tout simplement parce que dans l'histoire il y a eu euh, davantage de magnétisme au départ et puis euh, l'électricité est venue un, un petit peu après, donc on a, on a vu du magnétisme et puis on a quand même vu que euh, on avait un monsieur qui s'appelait Stephen Gray qui était à la base de euh, la nouvelle branche de la physique qui était l'électricité, parce qu'il avait, euh, lui, étudier les machines à frotter en fait. Euh, enfin, il y avait par les machines à frotter étudié pardon la transmission de l'électricité. Et donc les machines à frotter avaient été euh, un peu inventées un petit peu avant, justement pour euh, pour étudier euh, cette électricité. Voilà. Et puis on avait dit également que à l'époque euh, il n'y avait pas beaucoup de sciences, mais surtout euh, des expériences extravagantes pour pouvoir euh, faire du spectacle. Euh, voilà. Dans les dans les cours euh, dans les cours royales. Donc, on va, on va enchaîner avec, euh, avec un monsieur qui s'appelle Charles-François de Citerranet-Duffet. Et donc, on va expliquer, euh, lui, sa théorie des deux électricités. Donc, en fait, euh, ce Duffet, qui euh, lui aussi euh, est donc du XVIIIe siècle, euh, a poursuivi les travaux de, de grès sur les corps frottés. Donc, en 1733, il a montré un, un exemple comme quoi deux corps ne ne, qui ne peuvent pas s'électriser par frottement, comme par exemple les métaux, ils peuvent être par contact. Donc, euh, dans ce cas là, il faut qu'il soit tenu par un manche isolant. Il s'intéresse particulièrement à la communication de l'électricité et aux diverses répulsions. Il pose comme principe que l'électricité se communique du corps frotté vers le corps, le corps neutre qu'il va attirer le, le corps neutre pardon qu'il va attirer qu'il y ait contact ou juste approche. On va en reparler juste après. et donc euh, quand il y a euh, ensuite contact ou juste approche, le, il y a ensuite répulsion très forte des deux corps. Donc, on va parler d'une expérience fameuse que vous pourrez retrouver sur le site qui est en lien. D'ailleurs, j'ai mis l'expérience en lien. C le site, c'est ampere.cnrs.fr. C'est l'expérience fameuse des feuilles d'or et de tubes de verre. En fait, on voit des feuilles d'or qui sont donc neutres, métalliques, qui vont être approchées d'un tube de verre qui a été très largement frotté. Et donc, on voit que les feuilles d'or n'ont pas besoin de venir se coller sur le tube pour être fortement repoussées par, par le tube de verre. Et on peut ainsi jongler en fait, avec les feuilles d'or, au dessus du tube de verre. Euh, par contre, on voit que lorsque on prend un bâton de résine ou un bâton de plastique frotté et qu'on le place à proximité de ces feuilles d'or, elles vont être très vite attirées par le, le bâton de résine. Voilà. Vous suivez l'expérience Ça va pour l'instant Ouais, ouais, ça va bien. Donc, euh, il va supposer, en fait, à, à l'issue de cette, euh, cette expérience, ben, qu'il y a deux électricités différentes. Il va parler d'électricité vitrée et d'électricité résineuse. Et donc, il y a répulsion dans le cas d'électricité de même type, donc vitrée-vitrée ou résineuse-résineuse, et attraction dans l'autre cas. Donc, euh, comme euh, ce monsieur Dufay a été un peu euh, oublié dans la science, euh, on pourrait lui rendre hommage et appeler cette loi d'attraction-répulsion la loi de Dufay. Voilà, parce que c'est vrai que dans les bouquins de, de physique, on n'en parle, parle que peu, malheureusement.
0: Rendons-lui hommage alors. Voilà. Maintenant, c'est la loi de
1: Dufay. <rire> Exactement. Alors, on ne va pas citer son nom complet parce que c'était un peu compliqué, mais Dufay, c'est bien. Donc euh, en fait, pour du fait, cette, cette dualité de l'électricité venait du corps lui même et agissait vers l'extérieur par des tourbillons électriques, voilà, c'est ses propres mots. Donc à cette époque, en fait, la communication de l'électricité entre deux corps, en l'absence de contact, euh, c'était pas un sujet réellement d'étonnement, parce que la matière électrique, pour euh, les scientifiques, n'était pas confinée à l'intérieur des corps, mais s'étendait dans tout l'espace environnant, sous forme des fluves ou d'émanations ou autres atmosphères électriques, c'est les mots qu'ils employaient. On peut quand même expliquer maintenant de nos jours comment cette communication sans contact d'électricité se fait. Donc en fait, une, ça serait une décharge alors je dis ça serait enfin c'est une décharge électrique dans l'air intermédiaire entre les deux corps qui va se produire donc en fait quand euh, le tube de verre euh, va, va être à proximité des feuilles d'or en fait le tube de verre qui est, qui est euh, véritablement bien frotté euh, produit un champ électrique très très fort euh, à son voisinage et donc ça, cela va rendre l'air conducteur comme, comme, euh, comme ça se passe pour, le, pour le, les éclairs quoi et donc, ben, en, en, en rendant l'air conducteur, il va pouvoir transférer des charges au niveau de, de l'autre corps en question. Donc, par exemple, la feuille d'or. Voilà. Donc, c'est comme ça que se, se produit en fait le, le, la répulsion électrique en fait, par transfert de charge grâce à, à l'air qui est devenu conducteur. Voilà. Donc on appelle ça en fait le tube de verre qui devient euh, enfin le tube de verre pardon, qui maîtrise l'air. Euh, il le fait par effet de pointe. Alors c'est un effet un petit peu particulier, c'est un peu compliqué à expliquer sans, sans schéma, mais euh, en fait c'est ce qui explique pourquoi les, les paratonnerres par exemple, sont faits en. Enfin, c'est l'orage va être attiré, l'éclair va être attiré par des, des pointes métalliques. Euh, parce que, justement, euh, le champ électrique est très important au niveau de ces pointes. Voilà, Ça s'explique assez fa facilement. Euh, je vous invite à aller sur mon site Internet. J'ai fait un cours il n'y a pas longtemps là-dessus, donc euh, il y a une petite démonstration si, si vous êtes férus de, de petites formules.
0: Tu nous rappelles l'adresse voilà. de ton site Internet
1: Oui, c'est www.physagreg.fr. Alors, ça s'écrit écrit P-H-Y-S-A-G-R-G. Voilà. et puis il euh, y a des cours donc euh, de niveau licence 1 d'électromagnétisme où il y a euh, justement cette, euh, cet effet de pointe c'est dans le cours 3 si vous voulez aller voir voilà merci pour la pub, c'est gentil je <rire> suis pas là pour ça mais c'est toujours agréable d'avoir des, des, des nouvelles personnes qui viennent voir euh, tout ça voilà pour le, la théorie donc du, de, des deux fluides électriques, enfin de, de, des deux électricités euh, résineuses par, par Monsieur et vitrées par M. Dufay. Ensuite, euh, on va avoir une autre théorie qui va se développer, c'est la théorie du fluide, du fluide électrique unique. Alors c'est un disciple de Dufay, un, un abbé qui s'appelait M. Nollet, qui en fait euh, attendit que son, son maître disparaisse pour euh, lui euh, proposer que c'était un fluide unique qui entrait et sortait simultanément des corps chargés pour provoquer les effets des expériences. Alors, ce monsieur n'est pas très connu, mais euh, on note quand même son nom. Mais c'est surtout, en fait, un, un, un monsieur bien, bien plus connu, monsieur Franklin Benjamin, un américain, donc, qui va lui euh, perpétuer cette, cette idée de, flu de fluide électrique unique. Donc, c'est au, au 18e siècle. Donc en fait il a, il a laissé sa trace dans l'histoire pour l'invention du paratonnerre, euh, mais surtout il a euh, comment dire, défini les premiers termes utilisés en électricité. Alors ces termes c'est conducteur, charge électrique, électricité positive et négative, tout, tout ces, tous ces termes viennent de lui. Donc il va postuler que l'électricité est un fluide qui imprègne tous les corps, le frottement ne fait passer le fluide que d'un corps vers un autre. En fait, chaque corps, au départ, possède la même quantité de ce fluide, initialement. Et lorsqu'un un, un homme frotte un tube de verre, il fait passer son fluide électrique vers le verre. Alors, le verre est chargé positivement, dans le sens où il a reçu du fluide électrique. D'accord Et le corps de l'homme est chargé, lui, négativement, puisqu'il en a donné. Voilà l'issue, un petit peu, de. Enfin, com comment il a eu l'idée de ce fluide unique. Donc, du coup, il dit que le feu électrique se propage du corps, qui a le plus de fluide, au corps, il y en a le moins. Et en fait, ces, ces, ces mots « plus » et « moins eh », c'est un peu l'origine des, des électricités positives et négatives. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est en fait, euh, une notion de, 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 de courant, on va en reparler euh, après, une notion de courant entre euh, l'endroit voilà, où il y a plus d'électricité et l'endroit où il y en a le moins. Donc ça c'est la, la, la théorie de Franklin, donc très, très en vogue. Alors c'est surtout les Anglo-Saxons qui étaient d'accord avec ce monsieur, mais il y a quand même en Europe un autre courant qui s'est euh, établi. C'est la théorie du double fluide. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Robert Simmer, qui était lui aussi Anglo-Saxon puisqu'il était euh, écossais, je crois, qui pense qu'il n'y a pas un seul fluide électrique, mais deux. Alors c'est un peu, il euh, y a une petite anecdote sur sa, sa découverte, euh, c'est qu'à l'époque euh, les hommes portaient beaucoup de bas et euh, il a remarqué, euh, Robert Simer, qu'en en enlevant ses bas, il il obtenait des étincelles, donc il s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Il a eu l'intuition que c'était un peu l'électricité statique, et donc il a il a poursuivi ses ses expériences. Il s'est dit tiens je vais voir si c'est c'est les bas eux-mêmes qui qui provoquent cette euh, cette étincelle, enfin ces étincelles. Mmh. Donc je vais porter deux, je vais porter deux types de bas de nature différente pour voir ce qui se passe. Et là il se, il se rend compte que bah, d'une part euh, les, les phénomènes sont beaucoup plus lumineux, donc l'étincelle beaucoup plus grosse, et puis euh, il se rend il se rend compte, pardon, que les deux, deux paires de bas euh, s'attirent fortement. Il va recommencer son expérience. Il va associer deux nouveaux types de bas. Alors, euh, il, a, il a travaillé avec de la laine, avec du, de, la, de la soie, enfin, plusieurs matières comme ça. Et donc, euh, ses expériences euh, avançant, il, il obtient à chaque fois des, des résultats encore plus spectaculaires. Donc, pour expliquer ces phénomènes, il utilise le vocabulaire de Franklin, mais euh, il euh, ne savait pas qui gagnait ou qui perdait du fluide électrique. Donc, du coup, comme euh, il s'était renseigné sur ce qu'avait fait monsieur Duffet, sur l'électricité résineuse et, et euh, l'électricité euh, vitreuse, il suggère l'existence de deux fluides. Les corps non électrisés possèdent ces deux fluides en par égal. Ils peuvent s'électriser de l'une ou l'autre des manières. Soit qu'il possède l'excès d'un autre, d'un des fluides, soit qu'il possède un excès de l'autre des fluides. Et donc, il garde quand même la notion de fluide positif et négatif qui était euh, la notion qui était, euh, comment dire, influée par Franklin au départ. Mm -hmm. Voilà pour euh, Monsieur Robert Simer. Donc, en fait, ces deux, ces deux théories de fluide unique ou de double fluide vont coexister au XVIIIe siècle. Les Anglais, les Anglo-Saxons seront plutôt adeptes de la théorie de Franklin. Et pourtant, et les autres Européens seront plutôt sur la théorie du double, du double fluide. D'ailleurs, il y a un monsieur, donc, aussi connu qui s'appelle Charles-Augustin Coulomb, qui, à cette époque-là, venait d'établir la loi mathématique qui porte son nom. Donc, on va la rappeler, sa loi. C'est la loi qui dit que euh, deux charges s'attirent euh, en fait, une, une force s'établit entre deux charges euh, Q1 et Q2 qui varient en fonction de l'inverse de la distance euh, au carré, voilà, et qui est en fonction des, des charges. Je ne sais pas si euh, vous m'avez bien compris. Sans formule, ce n'est pas évident. Donc, en fait, c'est une loi qui ressemble à la loi de gravitation de Newton. Mais au lieu d'avoir une constante gravitationnelle, on a une constante électrique. Et au lieu d'avoir des masses, on a euh, des charges. Voilà, un produit de charges. OK. Ça va
0: euh, Oui, ouais, ça va. Enfin, j'ai un donc... peu de mal à me représenter le truc, mais je crois que j'ai compris.
1: D'accord. c'est vrai que ouais, C'est toujours euh, la, la formule est, est bien pour voir euh, directement ce qui ce qui se passe. Donc en fait euh, c'est euh, ce monsieur de Coulomb, lui euh, était euh, enfin penchait plutôt pour la théorie des deux fluides. Et donc comme il avait une influence euh, particulière grâce à la, à la loi qu'il avait découverte, euh, eh bien il a il a été écouté en tout cas en France a priori sur la théorie du double fluide. Voilà. Mais bon, c'est, euh, il est important ce monsieur Coulomb puisque c'est lui qui a posé les bases de l'électrostatique. Donc l'électrostatique, c'est justement euh, les forces qui, euh, qui s'exercent entre deux particules chargées euh, qui vont être euh, fixes, donc immobiles. Euh, voilà. Donc euh, cette électrostatique, hein, on l'étudie euh, euh, en, en post-bac. Euh, avant d'étudier l'électromagnétisme, on fait d'abord de l'électrostatique et de la magnétostatique, d'accord, avec en fait des charges qui ne bougent pas et des, des, comment dire, des courants qui ne varient pas. Et puis après, on va un peu plus loin, euh, généralement en deuxième ou troisième année, pour faire de l'électrostatique magnétisme. Donc, euh, on va reprendre un peu la, la notion de Franklin là, et, et donc de l'électricité qui va du corps positif entre guillemets au corps euh, qui est moins fluide, pour parler de la notion de courant. Et donc, en fait, on a, on a dit qu'il y avait la notion d'écoulement à l'intérieur de de ça. Donc, en fait, Franklin il avait un correspondant euh, qui s'appelait Monsieur Kinersley, euh, avec lequel il, il correspondait sur euh, ses, ses expériences scientifiques. Et donc, euh, en fait, euh, Monsieur Kinnersley faisait aussi des expériences. Donc, euh, entre Franklin et lui, ils ont fait pas mal d'expériences. Euh, Intéressante sur l'électricité. Et puis, euh, on lui a proposé de faire une première expérience pour faire circuler un fluide électrique entre un globe de verre et un globe de soufre à l'aide d'un conducteur. Okay. Et en fait, euh, on, il a fait l'expérience et euh, il a découvert euh, l'effet calorifique euh, du courant, en fait, ce qu'on appelle l'effet joule. Alors c'est quoi C'est que, bah, en fait, il a, alors oui, il a, il a utilisé en fait euh, les deux armatures d'une un, batterie de bouteilles de LAID. Alors les bouteilles de l'aide, c'est les premiers condensateurs dont on avait parlé il y a deux semaines. Euh, donc il y a un schéma sur le sur le podcast. Et donc il avait il avait relié les deux armatures d'une bouteille de Lade, euh, enfin d'une batterie de bouteilles de LAID par un fil de laiton. Et donc euh, il s'est rendu compte que le courant passant dans ce fil de laiton, il fut porté au rouge. Donc c'est c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Hein, c'est ce qui permet de, de de griller notre pain le matin. Euh, le fait que voilà, le, le courant passe il euh, y, y a résistance et donc il euh, y a dissipation de chaleur par effet joule et d'ailleurs ce, ce monsieur Kirchhoff avait euh, une, une explication de, de ce phénomène assez moderne, il parlait de résistance à l'écoulement euh, qui serait alors plus grande si le, si le fil est mince pour une même quantité de courant donc euh, ce monsieur était important et, et apparemment euh, pour Franklin euh, voilà, et la, la, la correspondance entre les deux euh, a donné des choses euh, intéressantes mmh. voilà Ensuite, on passe à une autre étape. Et là, bon, c'est très important, mais on va pas m'en parler beaucoup parce que c'est pas vraiment le sujet. C'est l'invention de la pile de Volta. Donc, on va juste rappeler que la pile de Volta était été inventée en 1800 par Alessandro Volta et donc il avait travaillé sur des travaux de, de Galvani euh, qui avait euh, observé que des, cuis, des cuisses de grenouilles avaient des mouvements un peu euh, spéciaux euh, quand, ils étaient, quand elles étaient en contact avec deux métaux euh, différents donc du coup euh, vous, vous pourrez trouver, hein, il y a des, des vidéos très intéressantes qui, qui reproduisent un petit peu ça il faudrait que je les retrouve et que je les mette d'ailleurs dans les notes de l'émission si vous n'êtes pas au courant de, de, de ces expériences de Galvani euh, mais donc euh, c'est l'idée que Enfin, C'est les expériences de Galvani qui ont donné l'idée à Volta de, de fabriquer sa, sa première pile électrique Donc, avec des disques de métaux différents qui étaient séparés par des disques cartonnés imbibés. Et donc, euh, ce, cela provoquait du courant. Voilà, la première pile électrique. Donc, euh, c'était intéressant là au niveau euh, niveau des, des théories des fluides, puisque lorsqu'un expérimentateur, un expérimentateur touchait les deux extrémités de la pile, il prenait une décharge donc du fait du fait que le fluide électrique traversait euh, ce, ce corps. Voilà. Donc, euh, le, le courant électrique, c'est une grosse invention. Euh, on va voir qu'il y a, a d'autres conventions derrière qui, qui, qui vont arriver. Et puis euh, bah, la pile de Volta permet euh, à, à plein de monde de faire des expériences, notamment aux chimistes qui vont alors euh, réaliser pas mal d'électrolyse. Donc euh, l'électrolyse, c'est un peu le, pour faire simple, c'est la, la réaction chimique qui va recharger une, une, une pile rechargeable, une batterie, d'accord Donc euh, on a, on, on met un courant en fait. Euh, on met un courant dans le système chimique et on va recréer les éléments qui, si on fait la réaction dans l'autre sens, donnerait de l'électricité. D'accord Vous me suivez
0: ouais, ouais. Bon, et... en, je t'avoue qu'en même temps, je suis les expériences de Galvani. J'ai déniché une vidéo là de l'université de Rennes. Je, ah oui, je... bah c'est
1: celle-là. C'est celle-là. Celle très bien. Je vais poster
0: le lien dans, dans la chat room.
1: Ah, ben bah, super. Là,
0: on le mettra dans les notes de l'émission.
1: Bah, je sais pas ouais, je voulais pas trop en parler parce que je pensais que c'était davantage connu que mais bon j'aurais peut-être pu faire un petit paragraphe un peu un peu plus long là-dessus ouais, mais c'est vrai que...
0: ça te donnera, ça te donnera un excellent prétexte pour revenir
1: Ouais, d'accord mais euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant puis la, la vidéo elle est, elle est bien faite donc euh, il faut la regarder ils, ils, ils expliquent mieux que moi il n'y a aucun souci là-dessus donc du coup oui je disais le, la, la pile électrique ben, du coup elle a été un peu prise par les chimistes pour faire leur, leur électrolyse et donc c'est euh, quelques années après l'expérience d'Eurstedt dont, dont on va parler maintenant qui va permettre en fait aux physiciens de se réapproprier tous les phénomènes électriques puisque donc ils étaient accaparés par les chimistes il n'y a pas vraiment de concurrence, hein, mais pour faire des électrolyses et donc c'est comme ça qu'ils ont découvert d'ailleurs de nombreux éléments chimiques grâce à leur à leur électrolyse pardon. <rire> à, avant de reparler de l'expérience euh, d'Ohlstadt euh, on va on va pouvoir euh, quand même faire un petit point sur le magnétisme à, à la fin du XVIIIe 18e, du 18e siècle hein, parce qu'il s'est passé quand même quelques 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 affaires c'est-à-dire que il y avait euh, un petit courant euh, enfin un petit un courant qui d'ailleurs commençait à faire peur aux autorités d'un médecin qui s'appelait Mesmer donc euh, le courant s'appelait le mesmerisme qui, d'après les travaux de Galvani, qui avait parlé d'électricité animale, le mesmérisme, en fait, était fondé sur le principe d'une théorie qui pouvait guérir grâce au magnétisme. On retrouve ça de, de nos jours, et euh, donc il a euh, en fait euh, ce, ce médecin a organisé des séances collectives pour euh, pour guérir euh, différents maux grâce à des aimants. Donc il euh, y a des illustrations hein, qui montrent un petit peu les, le genre de soirée que ça pouvait faire. Euh, les, les personnes étaient connectées à une euh, à une grande cuve, il me semble, et puis il euh, y avait dans cette cuve là il y avait des aimants, enfin et ça c'était censé euh, les guérir quoi. Et donc, comme les autorités trouvaient ça un peu dangereux, ils ont, ils ont réuni une petite commission pour essayer d'aller, d'aller voir ce qui, ce qu'il y avait de scientifique là-dedans. Et notamment, il y avait monsieur Lavoisier et monsieur Franklin qui, qui ont étudié ce mespérisme Et donc, ils l'ont rejeté en disant qu'il n'y avait pas grand chose de scientifique dans le magnétisme animal et le fait de pouvoir guérir grâce à ce magnétisme.
0: Ok, bon, c'est un voilà. nouveau mot à placer au scrabble. Mesmerisme.
1: Ouais. <rire> Mesmerisme. <rire> voilà, ça, ça vient de M. Mesmer. Je ne sais pas si c'est vraiment à, à retenir, mais euh, c'est vrai que de nos jours, il voilà, y, a, y a pas mal de sciences aussi comme ça, de guérison, euh, qui apparaissent. En fait, voilà, ça, ça existe depuis longtemps, mais, mais comme tout. Hein. Donc, euh, voilà. Je, je trouvais ça intéressant d'en parler. Enfin, on appelle
0: ça des pseudo-sciences plutôt.
1: Oui, voilà, pseudo-sciences. Si, si tu veux, pas de soucis. Et puis, euh, et puis il y avait aussi quand même un petit petit point magnétisme. C'est à cette époque-là, donc euh, à la fin du 18e, qu'on a commencé à fabriquer les premiers euh, aimants artificiels. Euh, donc, les aimants, ils vont être importants après pour les applications. Hein. Euh, donc, j'ai retenu que le, le premier aimant en forme de fer à cheval euh, a été popularisé par M. Bernoulli, connu pour sa mécanique des fluides, notamment, et puis pour ses, ses maths. Et puis, on a réussi aussi à créer les premiers aimants permanents. Euh, donc, on prenait des barreaux aimantés. On utilisait, en fait, des chariots euh, qui contenaient des, des aimants aussi alors, en grande quantité. hein 200 aimants par chariot. Et donc, on mettait euh, deux chariots avec, euh, bah, d'un côté, les aimants qui étaient orientés euh, avec leur euh, face nord d'un côté. De l'autre côté, on mettait une face sud. Donc, le chariot avec les aimants côté face sud. Et le barreau aimanté au milieu pour qu'il subisse cette aimantation et donc euh, devienne euh, lui-même un aimant. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu sais de quel Bernoulli on parle
1: ah, euh, Normalement, Alors, je sais de quel Bernoulli, c euh, c pour moi c'est celui qui a... Donc la loi de Bernoulli est une loi de la mécanique des fluides, euh, et puis euh, il y a eu différentes contributions mathématiques, mais euh, je t'avouerai que ma culture générale est, est assez limitée à ce niveau-là.
0: D'accord, mais c'est une question piège évidemment, c'est le Gigi le mathématicien qui la pose dans la chat-room a, je crois que tout le monde dans la famille Bernoulli était, était impliqué d'une manière.
1: Ah, d'accord. Ouais, je vois ça sur Wikipédia, en effet.
0: Ouais, donc, ils demande si c'était le père, le fils ou le frère.
1: Euh, alors, il faudrait regarder les dates, puisque je parle du, de la fin du 18e. Ah, ouais, en effet, il y a un arbre généalogique assez important. <rire> euh, alors, on fera euh... un
0: dossier spécial une fois sur la famille Bernoulli.
1: Ben, oui, ça pourrait être intéressant, mais... Mmh. Euh je pas noté, je suis désolé euh, c'est vrai que ouais, c'est un, un petit manquement il doit y avoir euh, il doit y avoir quelque chose euh, on va pouvoir trouver assez facilement l'information mais je suis désolé, je n'ai pas cette information okay. voilà euh, Mais bon, c'est un, ouais, une faute c'est vrai que je n'ai pas, pas, pas noté le prénom peut-être que je ne l'ai pas trouvé dans la source dans laquelle j'ai pioché cette petite phrase j'aurais peut-être dû me renseigner, désolé voilà, donc ça c'était la fin du 18e, donc un petit retour sur le magnétisme et à, à l'état où on en était, donc il euh, n'y a pas eu finalement grand changement, hein, euh, mais c'est vrai que les premiers aimants arrivant, euh, ça, ça veut dire aussi premières applications après, quand on va découvrir la relation entre l'électricité et le magnétisme. Donc l'expérience phare en fait de l'électromagnétisme, celle qui va lier euh, la, la relation électricité-magnétisme, c'est euh, un professeur de la noix, de physique, euh, donc euh, il s'appelle Hans Christian Hirst, qui euh, donc euh, a découvert euh, donc qu'une aiguille aimantée à proximité d'un fil qui était parcouru par un courant euh, était déviée donc en fait euh, on imagine la, la scène on prend une pile de Volta on, on, met, on relie ces deux, ces deux bornes par un fil électrique et puis, euh, à proximité, on va mettre une, une aiguille imantée. Et donc, quand on fait le contact entre la pile de Volta et le fil électrique, euh, eh bien l'aiguille la, imantée va, va se mettre à, à, à dévier, donc dans une direction qui n'est pas celle du champ magnétique terrestre. Voilà. Et on, on se rend compte que cette direction, en fait, c'est euh, une direction perpendiculaire au fil qui est parcouru par le courant. D'accord Mmh. Okay. donc euh, c'est une expérience très facile à faire hein. dans les cours de physique euh, elle, doit être, elle est faite je pense dans le, dans le secondaire et puis euh, dans le supérieur également euh, donc voilà, et vous prenez une pile et, et un fil de courant et ça marche assez, assez, assez bien donc bon, on prend un générateur parce qu'il y a un peu plus de puissance mais, mais ça marche bien et euh, donc en fait il, il, voulait, euh, il a obtenu cette, cette, cette expérience, en, il voulait faire des, des expériences lui sur le pouvoir calorifique du courant, comme on en a parlé tout à avec Kinersley, euh, voilà. Bon, ils se sont rendus compte que c'était l'aiguille aimantée euh, qui attirait son regard, et puis euh, il a essayé d'intervertir en fait les deux pôles de la, de la, de la pile pour voir ce, que, ce qui se passait, et puis il s'est rendu compte que l'aiguille euh, venait se diriger dans l'autre sens en fait. Donc, euh, il y avait bien une histoire en fait quand même de champ magnétique là-dedans, euh, et donc c'est voilà le premier lien entre champ électrique et champ magnétique. Il a essayé d'interpréter son expérience à l'aide de la théorie des fluides donc qui était connue à l'époque. Alors il dit « La matière électrique négative décrit une spirale à droite et agit sur le pôle Nord tandis que la matière électrique positive possède un mouvement en sens contraire et a la propriété d'agir sur le pôle Sud. » Voilà. Donc, euh, ce qui est toujours intéressant, c'est que voilà, ils, ils essayent euh, malgré tout euh, d'expliquer leur, leur expérience avec euh, avec peu de choses finalement, parce que le formalisme à l'époque n'était pas, il euh, n'y ben, avait pas beaucoup de formalisme, donc euh, c'était pas évident.
0: Mm -hmm.
1: Voilà une première expérience donc euh, importante. Euh, bon, voilà, euh, on peut on peut essayer de retenir son nom, même s'il n'est pas facile à prononcer, Monsieur Horstet. Voilà, faut voir l'orthographe. <rire> Euh, ensuite il euh, y, y a Monsieur Ampère qui va venir intervenir, euh, intervenir dans, ce, dans ce, ces phénomènes là. Donc euh, il va revenir sur la notion de courant électrique, et puis finalement c'est lui qui va donner la première convention euh, du courant électrique. Donc il dit que euh, il, est, alors, il est adepte du double fluide, hein, euh, du double fluide électrique. Euh, donc il va, il va conserver l'appellation d'électricité positive et négative, tout en précisant qu'en fait qu'il ne s'agissait qu'une de convention. Voilà. Et en fait, il, il affirmait que les deux, les deux électricités étaient produites par la pile de Volta. Donc, il pose la première convention du sens électrique. Il dit que si on connaît le sens de transport d'un des fluides, eh bien, on connaît forcément l'autre. Alors, il choisit d'en appeler un, un euh, particulier, et puis, bah, il va prendre le sens de circulation du fluide positif comme sens du courant électrique. Voilà. Donc en fait, la, la convention du, du courant qui dit qu'il bah, va du pôle plus de la pile vers le pôle moins, elle vient un petit peu de Franklin qui, euh, avec sa théorie du flux du euh, donc c'est le corps le plus chargé qui va, enfin euh, le courant va du corps le plus chargé au moins chargé, et un petit peu de, de M. Ampère qui euh, lui a donc euh, appliqué cette convention euh, en disant qu'il y avait quand même deux fluides mais que bon on pouvait imposer euh, un sens. Voilà, et donc, euh, au niveau de l'expérience d'Eurstedt, alors euh, les gens qui, qui ont fait un peu de science euh, reconnaîtront ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère, qui est un, en fait un, un petit bonhomme qu'on met sur le fil électrique de, de M.Eurstedt pour euh, savoir dans quel sens se dévie l'aiguille aimantée En fait, le courant rentre par ses pieds, et puis euh, il tend le bras gauche, et ça donne la direction de, de l'aiguille aimantée Voilà, c'est un petit, un petit moyen euh, qui va permettre aux étudiants de, de savoir où est-ce va aller le, le champ magnétique créé par enfin, quel sens quel est le sens du champ magnétique créé par le par le, le fil parcouru par un courant voilà ensuite on va voir la première contribution de maxwell euh, par rapport à ce sens du courant électrique donc euh, maxwell qui est le père de l'électromagnétisme qui euh, on va y revenir à a créer enfin à écrit plus ou moins les quatre équations fondatrices et lui il dit donc euh, par rapport à la théorie fluide fluidique, électrique, que tant que rien n'a été prouvé, il faudrait éviter de parler de, de la fluide électrique. Mais bon, il, pour euh, interpréter les phénomènes électromagnétiques, il faut bien parler d'un courant. Mm -hmm. Donc du coup, euh, il faut quand même euh, voilà écrire une convention. Et le, euh, Maxwell, lui, euh, il va se servir de ce qu'on appelle la règle du tire bouchon ou la règle de la vis. Alors, je vous l'explique, elle est assez simple. Euh, si par exemple, on prend une bobine de fil parcourue par un courant, pour savoir, en fait, le champ magnétique euh, créé par cette bobine, on va utiliser le sens du tire-bouchon. Donc, ou le sens de la vis. On sait que pour visser une vis, il faut tourner euh, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou pour visser le tire-bouchon. Eh bien, euh, quand on va faire ça sur la bobine, dans le sens du courant, en fait, on va tourner dans le sens du courant. Et donc, si on visse, eh bien, le champ magnétique est dans cette direction-là, c'est-à-dire euh, bah, vers l'intérieur, si vous voulez. Et puis, ben, si on dévisse, il est de l'autre côté. Donc, en fait, ça permet aussi d'avoir le, les faces nord et sud de la bobine qui sont équipées à en fait. Ça va Je me suis bien exprimé là-dessus euh... Ouais, c'était pas évident, peut-être.
0: Ouais, attends, attends je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi, en fait.
1: Alors, je vais reprendre. Je peux reprendre. Euh, si, euh, voilà, une, une bobine, euh, donc, alors, on va parler délectro un aimant avec une bobine parcourue par un fil. Mmh. Donc une bobine c'est un support isolant euh, sur lequel on va enrouler un fil de, de façon très serrée. Et donc on va faire par, on va parcour faire parcourir un courant dans ce dans ce fil. D'accord
0: D'accord. Jusqu'à la Donc
1: ouais. le courant dans la bobine, si on regarde la bobine, le courant il va soit tourner dans les spires en fait dans les ouais, dans les spires de, de de fil électrique, soit il va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, ouais. soit il va tourner dans l'autre sens. ok D'accord. Mmh. Si je prends ma main et que j'imagine la donc si je tourne dans le sens de, du courant dans les spires, d'accord. Soit je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et à ce moment-là en fait le tire-bouchon il va avancer si vous voulez. D'accord. Si tu veux, ça va. Ouais. Soit si je si je tourne dans l'autre sens le, le tir bouchon va reculer ou la vis va reculer. Mmh. D'accord. Je vais dévisser. Et à ce moment-là donc si je tourne dans le sens du tire-bouchon si j'avance et eh bien le champ magnétique en fait est dirigé dans ce sens-là.
0: D'accord. Okay. D'accord.
1: Et si je, si je dévisse la vis, si je, je retire le tire-bouchon, le sens est dirigé dans l'autre dans voilà, le sens le champ magnétique est dirigé dans l'autre sens. Okay. Et donc en fait quand, euh, quand on fait ça, l'électroméant en fait, se comporte comme un aimant donc et on peut définir la face nord de la bobine et la face sud de la bobine comme on le fait pour un aimant permanent. Donc, la, la face nord, en fait, c'est celle vers laquelle on va aller quand on va faire la règle du tire-bouchon. Euh, si, on, si on visse le tire-bouchon, eh bien, on va vers la face nord de la bobine. Si on dévisse le tire-bouchon, on va vers la face sud.
0: D'accord. Ça va Ouais ouais. Alors, super clair.
1: Ouais, ouais je, non, mais je pense que le, le, le deuxième jet a été plus clair que le premier. Mmh. <rire> ça, ça vaut le coup, des fois, de répéter. Donc, euh, voilà. et donc ça c'est une contribution de Maxwell et donc euh, bah, encore une fois hein, cette règle était, on l'utilise encore euh, de nos jours euh, avec nos étudiants pour trouver le, le sens du champ électrique. Hein. voilà on, on utilise une règle un petit peu différente mais euh, moi dans mon cours je l'appelle aussi la règle du tire-bouchon, ça fait toujours euh, sourire les élèves. voilà Alors en fait la théorie de, des fluides électriques elle va avoir un, elle va avoir un point final avec euh, Gigi Thomson. D'abord, il, il dira qu'on ne pourra pas départager les, les deux théories fluidiques tant qu'on ne connaîtra pas la constitution d'un des fluides. Et donc, il va étudier consciencieusement les rayons cathodiques. Alors, les rayons cathodiques, c'est ce qu'on obtient avec, euh, quand on chauffe une cathode, donc un, un bout de métal, pour faire simple. Mmh. Et donc, il va, il va découvrir le corpuscule d'électricité négatif, D'accord et donc, euh, bah, il dit, bon, voilà, euh, si, si je découvre ça, c'est que le, le flux ludique de Franklin euh, va l'emporter. En fait, un, un corps chargé positivement, euh, ça sera un corps qui aura perdu une partie de ses corpuscules. Puisque donc, euh, les corpuscules qui portent l'électricité sont négatifs. D'accord D'accord. Et en fait, alors, le, le, le verre, qui euh, était euh, comment dire, défini comme chargé positivement. En fait, euh, il est chargé positivement car il perd de l'électricité. Ce n'est pas parce qu'il a plus de fluide positif, mais parce qu'il a perdu du fluide négatif. Ok. Ça va Ouais, ça va. Mais bon, on continue en fait, dans, nous, en physique, à, par à parler un petit peu de, de corps positifs pif et négatif, plus ou moins, en fait, on, on parle d'électrons et puis euh, le, le pendant de l'électron parle de trous, en fait. C'est-à-dire que l'absence d'un électron, c'est pour nous, c'est une charge positive qui va se déplacer. Donc, quand les électrons, les électrons de conduction, par exemple, dans un métal, se déplacent pour, euh, pour véhiculer le courant électrique, on peut dire que c'est les trous qui se déplacent dans l'autre sens. Ça va,
0: ça euh... <rire> je, je réécouterai
1: D'accord, mais peut-être que, je sais pas, c'est peut-être pas clair non plus, hein. mais bon, c'est pas, mais en fait, voilà, on, on entend parler de trous, en tout cas, dans le, en électricité, euh, notamment quand il euh, y a des, des recombinaisons d'électrons trous enfin, il y a des choses comme ça, c'est des un langage qui est utilisé euh, en, en électromagnétisme, voilà. C'est pour, pour ça que je vous en parle, mais c'est peut-être euh, pas adapté.
0: Non, mais oui. non, quand tu le dis, ça me, ça, ça me dit quelque chose. Euh, je crois qu'on avait vu ça euh, dans l'épisode sur le photovoltaïque.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, je ne l'ai pas écouté celui-là, donc je n'ai pas de référence. Ouais, mais en... il
0: y a tellement longtemps que j'ai complètement oublié cette histoire de trou. <rire> mais je, je vais réécouter ouais, ce que alors, tu as vous expliquer.
1: Ouais, en effet, les, les panneaux photovoltaïques, c'est généralement des semi-conducteurs, et dans ces semi-conducteurs, il y a des recombinaisons électrons-trous, oui, c'est ça. Okay. Voilà. À, à réécouter, mais je ferai de même, je crois. Hein. pas au point non.
0: <rire> Parfait, on va traquer ça.
1: Voilà, pour, pour Thomson, et donc, bah, découvert de l'électron, donc il ne sera pas appelé électron tout de suite. Et ensuite, c'est le retour de M. Ampère, euh, ce qu'on va appeler l'électrodynamique. Donc euh, Ampère, il va étudier euh, consciencieusement aussi l'expérience Durstet. Il va la compléter avec ses propres expériences sur euh, bah, les, les fils parcourus par des courants et les champs magnétiques que ça peut créer. Donc il va expérimenter la force magnétique qui s'exerce entre deux fils parcourus par un courant. Et il montre que celle-ci dépend du sens du courant dans les fils et de la distance entre les fils. Donc, on imagine bien, il prend deux fils parallèles, verticales, par exemple. Il les fait parcourir par un courant, soit de, sens, de même sens, soit de sens opposé. Et puis, bah, il va regarder un petit peu les forces qui s'exercent entre, entre ces deux fils. D'accord mm -hmm. Il va avoir l'intuition que les propriétés magnétiques de la matière, du fer, sont dues à des courants électriques microscopiques. Alors ça, c'est assez novateur. C'est vrai que donc du coup, euh, comme le champ magnétique est créé par un, un fil parcouru, enfin peut être créé par un fil parcouru par un courant, eh bien bah, les aimants permanents, il euh, n'y a pas de raison qu'à l'intérieur, il n'y ait pas des courants microscopiques qui, euh, fassent, aussi, euh, naître, qui fassent naître le, le champ magnétique. Voilà. Et puis, il va aussi observer ce qu'on appelle le phénomène d'induction, Donc qu'on connaît tous. Le phénomène d'induction, donc, on peut la mettre, le mettre en, en, en place au laboratoire avec une bobine de fil qu'on branche à un oscilloscope. Et en fait, si on fait traverser la bobine par un aimant permanent, on va se rendre compte que sur l'oscilloscope, on a un courant électrique qui est induit dans la bobine. Et donc, on met en place ce phénomène-là dans, dans nos plaques à induction. Donc, en fait, la plaque à induction, c'est un, un système d'électro-aimant qui, qui, va, qui va donc induire un champ magnétique. Ce champ magnétique va créer des courants induits dans la casserole, qu'on appelle courant de Foucault, et donc quand il y a un courant qui passe dans un métal, eh bien ça va chauffer par effet joule, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec l'expérience de Kinnersley. Donc, euh, ou alors si vous faites passer euh, tout simplement euh, voilà un courant dans une résistance, euh, ça, ça chauffe. Euh, voilà. Je disais que c'était pour griller son pain, c'était pas mal. et eh bien, bah, l'induction finalement c'est la même chose. On va euh, créer des courants de Foucault et ces courants de Foucault vont chauffer la casserole et, le, et son contenu. Voilà. On va dire aussi que les travaux d'Ampère ont permis ou, ensuite à, à Arago en fait, Monsieur Arago qui a inventé l'électro-aimant, l'électroaimant. C'est pas Ampère qui l'aurait inventé, ce serait plutôt Arago. Donc en 1820. Donc, l'électroaimant, c'est une bobine de fil qui est parcourue par un courant et donc qui se comporte exactement comme un aimant avec un, une face nord et une face sud. Voilà. Euh, autre chose, oui, par rapport à à ça c'est quelqu'un d'assez important. Euh, en 1820, il a aussi eu l'idée du télégraphe électrique. Hein, donc, on va reparler juste après. Donc, euh, il avait déjà écrit des choses là-dessus, mais il n'a pas fini, finalisé le projet. Voilà. Euh, donc, euh, l'expérience d'Ersstedt était une expérience fondatrice de l'électromagnétisme euh, et ça a permis pas mal d'applications donc à, à par la suite. Mais il y a une, aussi une, un dispositif qui s'appelle la roue de Barlow qui est, un, qui est intéressant dont, dont je vais parler. Donc en 1822, la roue de Barlow en fait peut être considérée comme la première machine électrique. Alors c'est une roue qui est constituée de multiples pointes métalliques et qui est parcourue par un courant. Donc en fait euh, celui-ci peut, peut circuler en, entre les pointes et en fait un, un récipient qui contient du mercure, parce qu'en fait la, les pointes vont venir dans le mercure, euh, enfin venir être immergées dans le mercure, et donc le circuit électrique est fermé. On va mettre cette, cette roue en fait, euh, au niveau de cette roue, un aimant en forme de fer à cheval, d'accord, qui va créer un champ magnétique, et donc les pointes qui vont arriver au niveau de l'aimant vont subir une force magnétique, qu'on appelle force de la place. D'accord. Mm -hmm. Et cette force magnétique va faire, euh, comment dire, euh, bouger la pointe. Et en fait, comme il y a de multiples pointes, chaque pointe va subir une action mécanique et le, la, la roue va commencer à tourner. D'accord. Et on va avoir un, un mouvement de rotation perpétuel en fait tant qu'un courant circule dans, le, dans la roue euh, et dans le circuit fermé. D'accord. Ok. barre qui est euh, sur, le, sur le dossier voilà On, on, on s'imagine mieux le dispositif, même si on ne voit pas le, le courant électrique qui circule. Mais bon, ce n'était pas le premier moteur, hein, puisque la puissance motrice développée par cette roue était très faible. Donc, c'était vraiment une, euh, une ébauche de moteur électrique. quoi
0: Un prototype
1: un prototype. Mais bon, c'est remarquable à l'époque. Et puis, on utilisait d'ailleurs beaucoup le mercure liquide à l'époque pour faire diverses expériences puisqu'il était intéressant dans le sens voilà, où c'était un métal liquide qui pouvait conduire comme ça facilement le courant. Donc, on le retrouve dans, dans, dans pas mal d'expériences. Voilà. On va reparler d'un un scientifique. Une fois, très utile de retenir tous ces noms, même si on les connaît. Alors, nous, en physique, ils ont souvent donné leur nom à, à une unité de mesure. Mais c'est donc Michael Faraday euh, donc on est un peu plus tard là. Ces dates c'est 1791 et 1867 alors Michael Faraday en fait il n'était pas physicien au départ mais il était relieur, relieur de livres et par contre il avait un défaut pour son employeur c'est qu'il lisait les livres scientifiques qu'il reliait donc euh, c'est à lui qu'on peut attribuer la découverte de l'induction électromagnétique en 1831. En fait, euh, Ampère l'avait dé, découverte, euh, enfin avait euh, touché du doigt l'induction, mais en fait elle n'est pas réellement découverte et elle est attribuée à Michael Faraday. D'accord. Okay. Donc en fait c'est pardon la classe.
0: Je suis très admiratif pour un pour un, pour un autodidacte. Donc il était il était relieur, tu dis.
1: Il était relieur, ouais. Ouais, Donc, il
0: s'est construit sa culture en, en physique, en lisant les livres voilà. qu'il pouvait relier.
1: C'est ça. C'est extraordinaire, euh... je ne
0: savais
1: pas ça. C'est comme ça qu'il qu voilà, qu laisse sa trace dans l'histoire. C'est assez, assez bête, mais enfin, c'est simple. Là. Et puis, euh, finalement, voilà, on, on, retient, euh, on retient son nom euh, assez facilement. Donc, euh, le Faraday étant l'unité la, la, de, de quoi, Alan Est-ce que tu sais
0: euh, Écoute, je ne savais même pas que c'était une unité, non
1: alors, en fait, ce n'est pas le faraday, pardon, c'est le farad. Le farad, ça dit quelque chose euh,
0: Pas vraiment non plus, non
1: Non, alors le, le faraday, on l'utilise aussi, hein, le faraday, mais c'est autre chose. Alors, le Farad, c'est l'unité, en fait, du coup, du, de, la, de comment dire, la capacité du condensateur, le condensateur électrique. Ok. Voilà, alors c'est souvent en micro-farad ou en nano farad parce que c'est des toutes petites capacités. Mais euh, voilà, donc il a laissé son nom là, par rapport à ça. Voilà. Donc, euh, là. De, de, de l'induction électromagnétique, euh, de, électromagnétique pardon, va donner naissance à, à tout un tas d'applications. On, on peut citer quand même euh, les, les principales. Hein. Bah, l'alternateur, l'alternateur qui, qui va être dans toutes nos centrales électriques nous fournir notre bon courant électrique. Euh, on peut peut-être rappeler le, le principe de l'alternateur. Je ne sais pas si ça vaut le coup.
0: Euh, oui, ouais, toujours, vas-y.
1: Le principe de l'alternateur, donc, c'est euh, bah, la, la dynamo de vélo, en fait. Hein. Euh, d'ailleurs j'en reparle après donc c'est euh, l'aimant qui, qui va tourner donc, euh, donc le rotor qui va tourner dans un stator euh, le rotor étant un aimant le stator étant des bobines de fil et donc euh, le rotor va induire un courant électrique dans les stators et ce courant est récupéré donc euh, le courant va être récupéré bah, pour la dynamo de vélo pour éclairer notre ampoule et puis bah, dans les centrales euh, on va pouvoir récupérer comme ça du courant euh, à l'alternatif euh, la plupart du temps donc et euh, et donc bah, le, le rotor dans ces cas-là est, est constitué en fait euh, aussi délectro puisque c'est plus, plus Donc c'est des mobiles qui vont être parcourus par des courants, et donc on va pouvoir avoir des intensités euh, bien plus importantes. Voilà. Donc euh, donner l'essence au moteur électrique, hein, donc le moteur électrique c'est l'inverse hein, de l'alternateur, d'accord, pas le pour ça.
0: OK. On a un son un petit peu crade, la qualité de la connexion a l'air d'avoir baissé. Donc, tu étais en train d'introduire le moteur électrique, c'est ça, en disant que c'est l'inverse de l'alternateur
1: Voilà, ouais, okay. c'est l'inverse de l'alternateur. Hein. Donc, euh, on va faire tourner un, un rotor à l'aide du courant électrique qui va circuler dans le stator. D'accord. Voilà, donc on attribue la découverte à, à M. Faraday de, de l'induction électromagnétique. Euh, mais en fait, il n'a pas formalisé mathématiquement la découverte. Il a parlé juste de notions de champ magnétique et champ électrique hein, qui était pour la première fois en fait euh, qui apparaît dans la, pour la première fois dans la littérature scientifique. D'accord. D'accord. Voilà. Donc euh, ça ce, ce sont des, donc, euh, des applications euh, oh. bah, super intéressantes. Hein. Euh, on va euh, passer à un autre, un autre type d'application, c'est le télégraphe électrique qui va permettre les premières communications électromagnétiques. D'accord. Donc Ampère, Ampère avait théorisé le télégraphe, comme on l'avait dit, en 1820, mais il ne l'a pas conçu. On doit la première construction du télégraphe électrique à Wheatstone, en 1838, qui est ce télégraphe. Il a relié Londres à Birmingham. Donc en fait, le principe du télégraphe, c'est utiliser un interrupteur comme Hexter, qui va commander en fait, pour envoyer dans oui. une ligne. Ce courant électrique va transporter l'information. Et puis, à l'autre bout de la ligne, un électroaimant aimant va retranscrire les impulsions de courant et va marquer un bout de papier. Donc, le, on va juste citer le, le télégraphe de, le plus célèbre, hein, celui de M. Morse, Samuel, et donc du code associé avec, euh, avec ses traits et ses points. Et donc, c'est un, un brevet lui accordé en 1840 pour, euh, pour cette invention. Voilà. Alors, juste, euh, je ne sais pas si vous savez que les premiers télégraphes étaient mécaniques. Vous, vous connaissez un peu l'histoire du télégraphe au départ
0: euh, pas beaucoup, non
1: C'était des, des genres de phares avec des bras mécaniques euh, et en fait on avait un code et les, les bras, en fait le, les différentes positions prises par le bras pouvaient permettre euh, de transmettre en fait un code entre les différents euh, ah, observateurs.
0: Ah oui, oui, ouais, d'accord, on voit ça au, au musée des arts et métiers à Paris.
1: Voilà, oui, oui, je pense qu'il y a pas mal de références là-dessus. Mmh. Euh, ça ça a un nom d'ailleurs, hein. peut-être dans la... Moi, je l'ai, je l'ai pas noté, je m'en souviens pas. Peut-être dans le chatroom et ça. Comment c'est le télégraphe Je sais plus. ça Donc le télégraphe mécanique. En tout cas, euh, voilà, c'était les, les ancêtres. très
0: okay.
1: Voilà, on va terminer avec bah, euh, Monsieur Maxwell. Quand même, on va en reparler. Euh, voilà, bah, c'est donc lui qui va formaliser mathématiquement euh, toutes les équations de l'électromagnétisme, avec euh, bah, ce, en se basant sur les travaux d'Ampère et de, et de Faraday. C'est pas lui qui aurait euh, écrit les, les, les quatre équations. Hein. Il aura écrit beaucoup plus d'équations et puis ça aurait été ensuite euh, simplifié. Mais bon, on garde quand même les quatre équations de Maxwell en tête. Donc c'est des équations qui sont toujours euh, actuellement enseignées. D'accord, en, en deuxième ou troisième année après le bac, en France en tout cas. Et donc ces quatre équations sont des, sont des équations qui, euh, soit euh, parlent du champ électrique ou du, du champ magnétique seul, ou alors lient les, les deux champs entre eux. Donc en fait, il y a deux équations, une pour l'électrique seul, une pour le magnétique seul, et puis euh, deux autres qui euh, montrent la relation entre ces deux champs électromagnétiques. Mm -hmm. Cléon Maxwell montre en fait que les champs magnétiques et électriques s'influencent mutuellement. Ils n'ont pas besoin de courant ni de charge pour se propager de proche en proche à une vitesse... Euh, alors la vitesse c'était la vitesse C. Donc cette vitesse C, euh, en fait on ne savait pas ce qu'elle ce qu était au départ. C'est deux chercheurs allemands qui euh, ont, ont essayé de mesurer la vitesse en question et ils ont trouvé une vitesse qui était proche de celle de la lumière. Donc Maxwell a conclu que la lumière est une électromagnétique, donc c'est une oscillation transversale du champ électromagnétique, puisqu'en fait, les champs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation. Est-ce qu'on voit un petit peu l'image euh,
0: Non, mais j'étais en train de faire trois trucs en même temps, je, je renonce, <rire> je réécouterai.
1: <rire> d'accord, en fait, les, les, les champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires entre eux, et tous les deux sont perpendiculaires à la direction de propagation du champ électromagnétique.
0: Mmh. Ok, d'accord, Voilà. C est, c est clair.
1: Donc, en fait, euh, les propriétés euh, électromagnétiques de la lumière euh, peuvent permettre d'expliquer euh, un autre domaine de, de travail de Faraday qui était en fait euh, la, la lumière. Il a travaillé sur la polarisation de la lumière. Donc, la, la polarisation de la lumière, c'est le fait que euh, le champ électrique peut être orienté euh, d'une seule manière euh, dans la lumière, ce qu'on appelle la lumière polarisée. Voilà. Donc, euh, c est, c est, euh, le, la théorie électromagnétique pouvait euh, expliquer la polarisation de la lumière. Voilà. Okay. Donc euh, ensuite on, on reparle de la de l'invention de la dynamo et du moteur induction puisque j'en ai parlé tout à l'heure mais elle n'avait pas encore été inventés euh, donc la, la la dynamo a été inventée par Zenob Gramme en 1869 hein, qui va un courant électrique à l'aide d'une force mécanique donc on peut se passer de la pile de volta pour la première fois et puis la deuxième invention est le moteur induction donc ce moteur inventé par Nikola Tesla en 1880 voilà aussi deux, comment dire, deux découvertes phares et là c'est ça a des applications directement pratiques Ensuite, on passe à une autre étape euh, qui suit en fait, celle du télégraphe. Je n'ai pas suivi euh, parce que je, je fais un, un, une description chronologique. Hein, euh, C'est Hertz, M. Heinrich Hertz qui va détecter en fait, et émettre des ondes électromagnétiques. C'est en 1888 hein, qu'il va utiliser une décharge électrique pour produire des ondes électromagnétiques. Et il va les détecter avec une boucle de fil dans lequel un courant va apparaître par induction, justement, quand elle va être euh, traversée par une onde électromagnétique. Et puis il va vérifier... Boucle de fil, en fait, c'est une
0: antenne, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, oui, okay. ça va être la, la première antenne. En fait, cette boucle de fil, euh, eh bien, dans, dans celle-ci, va, va être un courant induit quand elle va être traversée par, par l'onde électromagnétique. Wow. Voilà. OK. <rire> Bon, on se demande comment ils ont trouvé <rire> à l'époque ça. Euh, c'est assez. Enfin, c'est toujours quand on est scientifique, on se dit, moi je fais mes expériences de cours, je me dis mais, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui leur passait par la tête pour inventer des trucs comme ça ah
0: oui, c Et, vrai.
1: Euh, Mais c'est bon, bon, ça existe toujours hein, dans, le, dans nos labos. On n'en parle pas beaucoup, mais il euh, y a des, y a des, des milliers d'expériences qui se font chaque année avec des inventions, <rire> etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, voilà, on se dit qu'ils euh, étaient quand même euh, sacrément en avance sur leur temps, quoi. Et heureusement qui, et heureusement que monsieur Hertz était là pour, pour nous et pour, pour ce soir, par exemple. Donc, euh, donc en fait, il va vérifier que que les, les ondes vont bien euh, se propager à la même vitesse que celle de la lumière, et donc il va un petit peu euh, valider les théories de, de Maxwell. Donc, euh, oui, je parle de, de, de Hertz pour ce soir, puisque c'est lui qui a inventé la radio. Alors, on n'est pas sur une radio, on est sur un podcast, mais euh, mais c'est pas loin. Euh, donc, c'est, c'est, il va après Hertz, il va, il va rester à contrôler en fait cette production d'ondes et être capable de les détecter euh, donc aisément pour pouvoir transmettre l'information. Donc, euh, on va inventer la radio comme ça. Et c'est euh, Monsieur Marconi qui, en 1896, va transmettre euh, le premier signal électromagnétique sur une, une portée de 10 km. Okay. Et puis, ben, donc, euh, on, on va finir par euh, parler des autres applications qui vont suivre suite à, à cet électromagnétisme. Donc, euh, ben, les applications, c'est, ça va être la radio, ça va être la, la télé, et puis la téléphonie sans fil, euh, nos, nos GSM, euh, ensuite on va avoir la, la wifi euh, qui il va travailler avec des ondes électromagnétiques donc tout ça on travaille dans le spectre en fait euh, électromagnétique ça, avec différentes fréquences D'accord. Donc tout, toutes ces ondes électromagnétiques, elles sont sur euh, un spectre de fréquence La lumière en fait partie. Euh, les, les ondes radio en font et euh, une autre partie, etc. D'accord. Les rayons X d'un autre côté. Donc, donc j'en je, je, je parle pas ici, mais donc euh, la téléphonie sans fil, la wifi, les micro-ondes, les radars, les plaques à induction, les moteurs, les alternateurs, l'enregistrement numérique hein, également. Donc tout ceci, c'est de l'électromagnétisme. Et donc euh, au quotidien, on, on utilise ce, ces, ces phénomènes. Tout les jours sans, sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière, donc c'est pour ça que le, le podcast pour moi enfin ce sujet de podcast était intéressant pour aller voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir devant euh, derrière, pardon, c'est toutes ces théories électromagnétiques euh, qui permettaient toutes les applications euh, usuelles et dont on pourrait pas se passer actuellement, je pense. Pas la majorité d'entre nous, en tout cas, effectivement, moi le premier. Ouais, 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 Voilà, voilà, pour mon, mon dossier en deux parties, ben, j'espère euh, ne pas avoir trop bafouillé, vous avoir suffisamment intéressé. Et, euh, et voilà, ce sont en tout cas pour moi des bonnes expériences. Euh, voilà. je, merci en tout cas de ton invitation, Alan.
0: Mais écoute, pas de souci. c'était vraiment avec un immense plaisir. Je crois que ton dossier était, était vraiment dans les clous de ce qu'on aime faire et ce qu'on aime entendre dans, dans Podcast Science.
1: Bon, ben super. Euh,
0: je crois que David doit nous quitter, c'est ça
2: ouais exactement bah, c'était super hein, Julien j'ai apprécié aussi écouter ce, ce dossier malheureusement là je, je vais je vais devoir je vais devoir y aller et puis euh, bonne soirée voilà bah, bonne fin d'émission désolé de ne de pas pouvoir rester jusqu'au bout
0: pas, pas de problème donc pour les auditeurs qui ne nous suivent pas en live qui nous, qui, qui nous suivront plus tard il faut savoir qu'on a eu plein 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 de problèmes ce soir il y a eu plein de coupures et puis du coup l'émission S'est prolongé. David avait prévenu qu'il devait partir euh, à 22h et puis bah, là, on, on y est. Quoi. On était censé avoir fini, mais les, les ondes électromagnétiques n'étaient pas avec nous. C'est contre nous. Euh... <rire> <Ouais. rire> C'est des choses qui arrivent. On te retrouve la semaine prochaine, David Exactement. Puis... Euh, voilà. Bah, à la semaine prochaine et puis bonne, bonne fin d'émission. Bye bye. Ouais.
1: Merci. Oui, Au revoir, David. Ciao, ouais. ciao.
0: Et puis euh, Julien, bah, du coup euh, je crois que je vais, je vais t'enrouler pour ce soir euh, comme, euh, comme chroniqueur de Podcast Science. Ok, okay pas de souci. Je vais attribuer les, les textes qui sont en vert dans le conducteur de l'émission. Si très là. bien, pas de problème. Oh, merveilleux, bah, écoute, merci euh, un, un immense merci de, de relever comme ça le, le, le défi au pied levé. <rire> de rien. Et puis puisqu'on a parlé de la prochaine émission il y a un instant, euh, bah, on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Euh, en écoutant euh, Nico Tup, qui est avec nous, sans être avec nous.
2: Euh, on l'écoute. Claude Shannon fait partie de ces scientifiques épatants et essentiels que le grand public ne connaît pas. Il est connu comme étant le créateur de la théorie de l'information et est l'auteur de deux théorèmes majeurs sans lesquels notre monde numérique n'existerait tout simplement pas. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir un de ces deux théorèmes, le théorème d'échantillonnage de Shannon. C'est grâce à ce théorème que l'on est capable d'avoir des fichiers audio sans perte. Mais surtout, ce théorème explique comment on arrive avec une petite infinité dénombrable d'échantillons à capter sans aucune perte l'infini indénombrable tellement plus grand d'un signal continu.
0: Voilà, bah c'est du unicotube. Il va de nouveau nous, pa nous parler d'infini. <rire> Il ne peut pas faire autrement. Euh, donc ça, c'est donc au menu de la semaine prochaine. Euh, et puis puisqu'on parle de Nicotube on va l'entendre à nouveau euh, puisqu'il nous a hum, il, il a proposé euh, cette semaine de convertir en audio un billet de blog euh, qu'il a déniché euh, comme d'habitude sur son, sur son blog préféré euh, Chou Romanesco, Vachkiri et Intervalle Curviligne. Euh,
2: alors on l'écoute. blog audio de en mai « Fais ce qu'il te plaît » sur le blog Manesco, Vachkiri et Intégrale Curviligne. Pendant que la France se plaint du temps qui fait, il y a des mathématiciens qui bossent. Et en ce mois de mai, ils ont été particulièrement efficaces, puisque deux théorèmes majeurs de la théorie des nombres viennent d'être percés à jour la conjecture de Goldbach et la conjecture des nombres premiers jumeaux. Oui, les deux. Le même mois. En réalité, ce ne sont que des formes faibles de ces théorèmes qui ont été aujourd'hui démontrés. Mais il y a quand même de quoi se réjouir. D'un côté, on a donc la conjecture faible de Goldbach, prouvée par Harald Elfcott, mathématicien péruvien du CNRS. Son papier est en cours de relecture, mais les, deux, les premiers échos sont encourageants. De l'autre on a la conjecture des nombres premiers jumeaux, dont une forme faible vient d'être prouvée par Zhang Tang, chercheur chinois à l'université du New Yorkshire. Son papier a été publié le 21 mai dernier dans l'Annal of Mathematics. Les nombres premiers. Faut-il encore rappeler ce qu'est un nombre premier Bon, Un nombre premier est un nombre procédant exactement deux diviseurs, un et lui-même. De la même façon que les atomes sont les briques élémentaires de la matière, les nombres premiers sont les briques élémentaires de tous les nombres. C'est en ça que les nombres premiers sont intéressants. Ces nombres, on les connaît depuis l'Antiquité. Le fait qu'il en existe une infinité fait partie des acquis de l'humanité depuis maintenant un bon paquet de siècles. Mais ce qui intéresse l'humanité aujourd'hui, c'est surtout la façon dont ils se répartissent. Y en a-t-il beaucoup Beaucoup, beaucoup ou beaucoup, pas beaucoup la majorité des théorèmes et conjectures sur les nombres premiers ne sont finalement qu'une variation de cette question. Théorème de clic sur les nombres premiers. Il existe une infinité de nombres premiers. Théorème fondamental de l'arithmétique. Tout nombre entier peut s'écrire comme le produit de nombres premiers, à l'ordre près. Théorème des nombres premiers. Il y a environ x sur ln de x, nombre premier inférieur à x. Postulat de Bertrand. Il existe toujours un nombre premier entre un nombre et son double théorème de Green-Tao il existe des suites arithmétiques comme 5, 11, 17, 23, 29 de nombres premiers arbitrairement longues. C'est ça. Ça, c'est pour les problèmes résolus. La liste des problèmes non résolus est par contre beaucoup plus longue, et la plupart paraissent aujourd'hui inaccessibles. Hypothèse de Riemann, conjecture de Goldbach, conjecture des nombres premiers jumeaux, conjecture de Polignac, conjecture des nombres premiers de Marsène, conjecture des nombres premiers de Fermat, conjecture de Legendre, cette liste est loin d'être exhaustive. La conjecture de Goldbach. On sait que n'importe quel nombre peut s'écrire comme le produit de nombres premiers. C'est le théorème de la... fondamental de l'arithmétique. Mais est-ce aussi le cas pour les sommes la conjecture ose poser la question. Conjecture forte de Goldbach. Tout premier pair supérieur à 2, peut être écrit comme la somme de deux nombres premiers. Formulée en 1742 par Christian Goldbach, la question a été longuement étudiée. Oui, la conjecture a été vérifiée pour tous les nombres pairs plus petits que 4 x 10 puissance 18. Oui, la conjecture a l'air évidente. Il existe tellement de façons d'écrire un nombre pair comme la somme de deux nombres impairs qu'il ne serait vraiment pas de bol qu'aucune de ces décompositions ne soit de nombre premier. Mais malheureusement, elle n'en demeure pas moins indémontrée, et, semble-t-il, indémontrable. Le dernier progrès en date est une démonstration d'une forme faible du théorème, par Terence Tao, médaillé Fields, en... qui a démontré ça en 2012. Conjecture faible de Goldbach, par Terence Tao donc, tout nombre entier impair est la somme de, au plus, 5 nombres premiers. Avec une telle avancée dans la conjecture de Goldbach, on pensait être tranquille encore quelques années. Mais c'est sans compter sur Harald Elfgott qui vient de publier une démonstration de conjecture faible de Goldbach, futur théorème de Elfgott, tout nombre impair est une somme de 3 nombres premiers. En fait, le théorème, pas encore prouvé, pas encore accepté de Elfgott, avait auparavant été démontré, mais seulement dans le cas des nombres prodigieusement grands, ceux ayant plus de 1346 chiffres. La forme du théorème de Goldbach reste cependant hors de portée. Les outils utilisés dans la démo de Elfgott sont inutilisables dans le cas pair. La conjecture des nombres premiers jumeaux maintenant. Deux nombres premiers sont jumeaux lorsqu'ils sont séparés de deux. Par exemple, 3 et 5, 5 et 7. 11 et 13, 17 et 19, sont des couples de nombres premiers jumeaux. Combien en existe-t-il C'est la question. Conjecture des nombres premiers jumeaux, existe-t-il une infinité de nombres premiers jumeaux Expérimentalement, on constate qu'il y en a même, quand même un bon paquet, même s'ils ont tendance à se raréfier. Constatation n'est pas démonstration. Quand on sépare deux nombres premiers de 4, on obtient des nombres premiers cousins, comme 3 et 7, 7 et 11, 13 et 17, 19 et 23. Quand on les sépare de 6 on obtient des nombres premiers sexy. Euh, ne vous excitez pas, ça vient du latin sexe qui, qui signifie 6, comme 5 et 11, 7 et 13, 11 et 17, 13 et 19. On obtient donc d'autres conjectures. Conjecture des nombres premiers cousins ou nombres premiers sexy. Existe-t-il l'infinité de nombres premiers cousins ou nombres premiers sexy Ces questions se généralisent pour n'importe quel écart paire C'est ce que Zhang Yitang a démontré. C'est donc l'une des conjectures que l'une euh, des conjectures est vraie mais on ne sait pas encore laquelle. Enfin, si, on sait que l'écart en question est un nombre inférieur à 70 millions, l'histoire ne dit pas comment on appelle deux nombres entiers deux nombres premiers séparés de 70 millions. Théorème de Zang, donc, il existe une infinité de couples de nombres premiers de la forme P et P plus 2N, où 2N est un nombre inférieur à 7 fois 10 puissance 7, soit 70 millions. On attend donc maintenant, avec impatience, la fin du mois. Peut-être une annonce de la résolution de la forme faible de l'hypothèse de Riemann.
0: Bon alors, il y a une deuxième expression que j'aurais apprise ce soir, c'est celle des nombres premiers sexy. Je ne savais pas qu'un nombre premier pouvait être sexy, mais c'est cool. Bon, bah, puisqu'il semblerait que les ondes électromagnétiques soient, soient à nouveau avec nous, euh, je vous propose d'écouter tout de suite quelque chose d'assez surprenant. Электромузыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Georges Mackey qui nous propose dans la chatroom euh, qu'il s'agit de, de scie musicale. Julien, tu as une idée de, de ce que c'était qu'on vient d'entendre
2: bah, Au départ, je
1: croyais que c'était une voix, hein, un, un castra, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Euh, aucune idée, aucune idée.
0: Bah, c'était un, un Thérémine, en fait, euh, joué par, euh, par son inventeur lui-même, Léon Thérémine, qu'il a inventé en 1917. Alors, merci à notre ami Stéphane de la Nouvelle-Écosse. Euh, on, on peut voir dans euh, la vidéo qui est en lien euh, sur, sur, sur le biais du son, la, la démonstration de, de cet instrument, ainsi que, que d'un autre instrument, les, les ondes Martenot. Euh, donc les, les deux instruments sont des grosso modo à la même époque, au début du, du 20 siècle, et sont basés grosso modo sur le même principe. Donc il n'y a, a, a pas de clavier, on touche à rien, on fait que. que influencer des ondes électromagnétiques d'un geste de la main, c'est très très impressionnant comme truc. Et puis techniquement parlant, c'est les premiers synthétiseurs en fait. Et ça, ouais, ça, ça, ça remonte à, à 1917. Donc, d'accord. C'était vraiment parfaitement de circonstance par rapport au, au sujet de ce ah, soir. Ah oui, bien
1: joué, ouais. Donc
0: là, on arrive au moment où on devrait prendre des nouvelles du quiz du mois. Euh, pour rappel, euh, le, le quiz, c'était « Les épices ont un fort pouvoir antibactérien, Info faux ou un toxe. bah, Il se trouve qu'on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas eu de nouvelles contributions. Bon, je crois que ça, ça fait un petit moment qu'on le traîne, mais en fait, on va le faire durer encore un tout petit peu. On donnera la réponse euh, dans 15 jours, lors de notre soirée radio-dessinée à Lyon, qui portera justement sur, sur la cuisine euh, et, et bah, la, la science de, de la cuisine. Pour participer, tu peux tu peux nous expliquer Julien comment ça se passe si quelqu'un a encore envie de se
1: bah oui il faut en profiter 15 jours encore donc euh, vous allez pouvoir sur le site podcastscience.fm euh, donc enregistrer un message sur le répondeur ou alors par écrit comme vous préférez par mail Twitter ou Facebook alors faut pas s'enquiquiner avec la précision scientifique euh, l'équipe de Podcast Science s'en chargera avec plaisir par contre si vous avez des, des témoignages des anecdotes ou des opinions eh bien il faut euh, il faut amener votre contribution voilà Merci d'avance. Mais comme tu fais
0: ça bien, c'est magnifique. Fais attention, tu risques de te faire embaucher avant la <rire> fin de l'émission. Euh, parfait. Bon, ben, On va revenir maintenant sur les, les émissions précédentes, sur le multitasking d'abord, avec un message de Frédéric Conrot, je ne sais pas comment ça se prononce, C-O-N-R-O-2-T-E qui nous a contacté via Google+. Ouais,
1: alors Il, il dit euh, « Total respect à Nicotube, je n'aurais jamais pu en faire autant. Concernant le multitasking, je suis d'accord aussi pour dire qu'il s'agit en fait de la capacité de passer très rapidement d'une micro-tâche à une autre sans en prendre, perdre le contexte. Une tâche complète étant constituée d'une séquence ordonnée de micro-tâches, plusieurs tâches pouvant être exécutées en parallèle, alors qu'il ne s'agit en fait que de l'enchaînement de micro-tâches qui sont, elles, séquentielles. C'est très similaire à ce qu'il se passe dans les processeurs de nos ordinateurs. Et donc, il met un lien vers Wikipédia euh, sur contexte switch. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tu vas ouais, nous dire
0: C'est le fait de, de, de changer de contexte.
1: D'accord. Ah oui, oui, ok. C'est switch. Ok. D'accord. Littéralement. Pardon.
0: Voilà. Littéralement. Très bien. <rire> ok. Ah bah tiens, le... le... Sur le même le sujet, le... tu veux que j'enchaîne je, Contribution suivante, exactement. J'avais prévu que ce soit toi, en fait. Ah bah d'accord.
1: Très bien. Donc, sur le même sujet, c'est François Versepuis qui nous a donné son, son, son avis. Alors, il dit « Super dossier qui m'a passionné, car j'ai personnellement attaqué cette problématique il y a deux ou trois semaines. J'ai en effet pris, il y a un peu, la décision d'arrêter, de faire semblant que de croire que je peux, multitasker. Le multitasking, finalement, ne m'apportait pas grand-chose, si ce n'est que je commençais plein de choses en même temps. n'en finissais aucune, et cela ne me générait une dose de stress incroyable. » Merci pour ce dossier qui a fait le point et m'a conforté dans l'idée que l'on est plus efficace en faisant deux choses, l'une après l'autre, que en même temps. Dit comme ça, ça peut sembler évident, mais qui n'a pas tendance à le faire et à croire qu'il va gagner du temps en faisant tout le « en même temps » Dans le même ordre d'idée, j'ai entamé un processus de déconnexion. L'idée m'est venue en écoutant parler de cette problématique dans l'excellent podcast Niptech, que je me suis mis à écouter grâce à vous. C'est-à-dire que j'ai désactivé quasiment toutes les alertes d'applications et de Facebook sur mon téléphone je m'astreins à ne plus consulter les réseaux sociaux ou sites d'infos que deux fois par jour. J'ai réglé mon Outlook pour recevoir les mails une fois toutes les deux heures au lieu d'en continuer. Et je ne m'en porte que mieux.
0: Eh ben voilà un sage conseil. Je, je dois
1: peut-être. Je crois que tous les geeks euh, devraient en faire autant euh, ouais, accrocher à leur, à, leur à leur PC, enfin à leur, PC, leur ordi. C'est euh, un ouais, mal
0: avec... qui nous tue tous. C'est vrai, vrai, avec tout, toutes ces notifications qui fusent dans tous les sens, voilà. tu t'empares tu, tu de ton téléphone pour faire un truc, et puis tu te, tu te retrouves à en faire un autre parce qu'il y a eu une notification, c'est complètement fou. Ouais,
1: c'est terrible. Hein.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, je crois qu'il faudrait qu'on qu vise à, à la déconnexion. Ça, ça doit être une idée de, de, de mon ami Ben dans NipTech, dans, dans e qui est quelqu'un de, de très zen comme ça, de, de plus en plus, plus le temps passe et plus il est zen. Euh, et moi je fais le contraire plus le temps passe et plus je m'excite je papillonne partout il faut que je prenne exemple sur lui euh, à François d'ailleurs, je lui dois encore une réponse il y avait un deuxième, un deuxième commentaire toujours sur le même sujet où il demandait une précision ben, voilà, malheureusement à la place de faire des choses les unes après les autres je les ai toutes faites en même temps du coup j'ai rien fini et je suis pas arrivé jusque là donc ce sera pour, pour la semaine prochaine et puis, plus ou moins en rapport avec le sujet, un commentaire de François Bruno qu'on a dû lire trois fois avant de tout comprendre, <rire> nous dit « Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science, comme Nico Tup le propose, il est en effet bel et bien possible de participer au quiz du mois par pigeon voyageur. Ça vous demandera juste l'installation d'une couche logicielle compatible avec la RFC 1149. » Pour information, cette RFC a été mise à jour en 1999 euh, pardon, pour intégrer la QOS, Quality of Service, sous la référence RFC 2549. Elle fut à nouveau mise à jour en 2011 par l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, pour assurer une, une compatibilité avec l'IPv6 sous la référence RFC 6214. Une fois l'installation passée, vous pourrez répondre au quiz du mois de Podcast Science en profitant d'un protocole de communication encore trop peu utilisé malgré un très faible impact environnemental, l'IPOAC, environnemental, c'est-à-dire Internet Protocol Over Avian Carriers. Source... Euh, Wikipédia. <rire> On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Sérieux, il y a vraiment un protocole Internet qui, qui consiste à faire passer des messages par pigeon voyageur. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à comprendre. Euh, merci pour cet épisode. Euh, nous dit il encore euh, bon courage et bonne continuation à toutes et à tous.
1: Ah puis vous vous le, vous le dites souvent qu'on peut participer par pigeon, pigeon voyageur, donc euh, bah il a enchaîné, il a, il a eu raison. Ouais mais
0: c'était sous forme de boutade et puis en fait il y a vraiment un protocole internet qui existe ah, pour ouais, ça et c'est drôle. Alors, maintenant on va le dire très sérieusement. Bon, on va intégrer ça dans, nos, dans notre stratégie de communication. Bon faut juste installer le pigeon encore, ça c'est le, le, le passage qui m'a l'air un peu délicat. Oh, ouais tout, tout à fait ouais. Voilà, bon, mais sinon, en réponse à nos invitations suite aux deux derniers blogs audio, on a eu un message d'un auditeur qui nous révèle pourquoi lui aussi kiffe la science.
1: Alors, il nous dit « Bonjour à toute la team, je m'appelle Lionel, j'ai 31 ans, je vis à Perpignan et je suis secrétaire comptable dans un club de rugby. Voici, pour ma part, la réponse à la question. Pourquoi je kiffe la science bah depuis toujours, l'homme se demande d'où il vient. Cette question existentielle a toujours trotté dans ma tête, depuis mes jeunes années jusqu'à aujourd'hui, et en particulier lors de moments à contempler le ciel nocturne tapis d'étoiles. J'ai toujours été fasciné par l'astronomie, je lui trouve un côté mystique, cette immensité observable par le commun des mortels. On observe ces étoiles en se demandant si quelqu'un se trouve à des milliers d'années-lumière, en train de nous regarder. Ma première approche ne s'est pas faite, proprement dit, par la science. » En effet, certaines thèses, un peu trop sceptiques à mon goût, de scientifiques pendant les années 90, m'ont poussé à explorer la voie de l'histoire, ainsi que de certaines croyances. Je pense que j'avais besoin de voir ce qu'il se disait dans d'autres domaines, et ainsi de développer mon esprit critique. Au collège, j'ai découvert l'Égyptologie qui m'a amené à me renseigner sur les civilisations anciennes. Au lycée, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie antique... Parallèlement, je suivais l'actualité en matière de cosmologie. Et lors de la fin des années 90, celle-ci fut particulièrement prolifique. Je regardais beaucoup de documentaires, je lisais quelques magazines, mais le déclic s'est réellement produit avec le documentaire en trois parties « Voyage dans l'espace » présenté par le comédien Sam Neill. Donc il y a le lien vers le, le documentaire. Mm -hmm. Puis, suivi le fabuleux « Ce Stein ne savait pas encore »,« L'univers élégant » de Brian Greene. Donc euh, la vidéo on peut trouver sur YouTube. Comme beaucoup, je suis curieux, mais je suis également pragmatique et ouvert. A ce titre, je suis à l'écoute de nombreux courants de pensée, de différentes théories, et je m'attache à distinguer le vrai du faux. Cette démarche est essentielle pour ne pas tomber dans le sensationnel. En effet, de nos jours, les médias sont très friands de scoop en tout genre. Mes principaux centres d'intérêt, dans le domaine de la science, sont l'astronomie, la cosmologie, l'astrophysique, la physique, les mathématiques, la chimie. Avec Internet, j'ai pu lire chaque chien sources, même si le fait que je ne maîtrise pas l'anglais, contrairement à l'âne, est un handicap. J'en suis jaloux. Lol Podcast, conférences, articles, presse spécialisés, livres. Depuis que je vous écoute, je constate que d'autres spécialités viennent se joindre à la liste de mes centres d'intérêt. Par exemple, je viens de faire récemment l'acquisition du livre « L'origine des espèces » de Charles Darwin, que je m'apprête à lire. Vos différents dossiers sur le thème m'ont poussé à m'y intéresser, preuve que vos compétences en matière de vulgarisation scientifique sont immenses. Enfin, pour en revenir à notre question, pourquoi je kiffe la science Eh bien, je kiffe la science parce que je pense réellement qu'elle est la clé de l'univers. Merci pour tout ce que vous faites. Ne changez rien. Bien cordialement, Lionel.
0: Waouh. Je, je reste sans voix. Pourtant, je l'ai lu deux, trois fois. Mais alors à chaque fois, j'ai...
1: Ah, C'est bien écrit. Et puis, euh, ouais. c'est beau, tout simplement. Hein. C'est vrai que c'est un, un bel hommage, en plus, à, à la science, à votre podcast, à, à tout ce qu'on peut trouver euh, d'intéressant, en fait. C'est super.
0: Ouais, non, c'est juste extraordinaire. Je n'ai pas les mots pour dire un assez grand merci à Lionel. C'est formidable de nous avoir envoyé ce message. Euh, vraiment un, un, un tout, tout grand merci. Je plus dire merci infiniment parce que je me fais engueuler parfois. Hein. <rire> mais mais j'en je, pense pas, moi. C'est un merci presque infini. Et, et puis d'ailleurs, bah, voilà, l'invitation est maintenue hein, pour, pour les autres auditeurs. Si vous aussi, vous voulez nous, nous raconter pourquoi vous kiffez la science, euh, allez-y. C'est juste extraordinaire. Je pense qu'on on, on va apprendre des, 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 des tonnes de choses euh, donc voilà, bon, euh, il est l'heure de la, de la quote de la semaine, euh, alors euh, j'en je, bah, je, ai déniché une de Michael Faraday, ça me semblait tout à fait de circonstance, alors en, fait. en, version, en version originale ça donne ceci. « I happen to have discovered a direct relation between magnetism and light, also electricity and light, and the field it opens is so large, and I think rich. » Tu, tu oses essayer de te lancer dans une traduction ou oh, toi, je... je préfère que tu le fasses. D'accord, alors j'y vais. Euh, il se trouve que j'ai découvert une relation directe entre le magnétisme et la lumière, et aussi entre l'électricité et la lumière, et le champ que cela ouvre est si grand, je crois, et si riche. C'est génial quand même. Ouais, bon,
1: C'est beau hein, comme, comme citation, ouais. superbe.
0: Ouais, il, il savait qu'il a qu'il a découvert un truc extraordinaire mais il, en même temps il savait pas trop quoi il croup... non, non c'est juste dingue, quoi cette espèce d'état d'âme
1: ouais, il a peut-être pas osé du fait qu'il était juste relieur euh... Alors, je sais pas à l'époque il était-être déjà considéré comme un physicien mais euh, c'était-être son humilité de, de relieur qui faisait que euh, voilà il avait peur de de dire des, des grosses bêtises quoi
0: peut-être peut-être en mais, tout cas
1: il a laissé sa marque, euh, voilà. Euh, puis c'est des jolies phrases comme ça à, à citer. Euh,
0: bon, sinon, on a quelques annonces et, et plugs à faire, comme d'habitude, en, en fin d'émission. Donc là, on arrive gentiment au bout. Euh, tout d'abord, on voulait signaler une conférence intitulée L'Alter-Science, l'instrumentalisation de la science par l'idéologie. Donc, c'est une conférence d'Alexandre Moiti qui aura lieu le samedi 1er juin 2013 à Paris. Euh, donc à, à 15 heures, ce sera euh, à Euh Alors je vous lis le, le descriptif. En prolongement de son livre Alterscience, publié chez Odile Jacob en 2013, Alexandre Moiti décrit certains courants intellectuels et mouvements politiques contemporains sous l'angle de leur instrumentalisation de la science. L'alterscience correspond à une frange plus diffuse que les pseudosciences, comme l'astrologie ou l'ufologie, qui souhaitent être reconnues comme nouvelle discipline à part entière. L'alterscience, elle, se place dans le cadre de la science, prétendant la transformer radicalement de l'intérieur. Alexandre Moiti analyse un certain nombre de traits communs à ses discours et, euh, le, les repla et elle, quelle est leur place dans les rapports actuels entre science et société.
1: Alors, Alexandre Mouati est ingénieur en chef du corps des mines et chercheur associé à l'université Paris 7, laboratoire Sphère UMR 7219. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Odi Jacob, « Les indispensables mathématiques et physiques pour tous » en 2006, « Einstein, un siècle contre lui » 2007, « Les indispensables astronomiques et astrophysiques pour tous » en 2009, et vient de publier toujours chez Odi Jacob, « Alter-science, posture, dogme, idéologie ».
0: Voilà, et puis nous, on le connaît aussi pour son blog, qui est un des blogs membres du Café des sciences, qui s'appelle mathetphysique.net. Donc c'est math au pluriel, et tiret physique.net. Euh, on vous mettra le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission.
1: D'accord. Donc on rappelle ça, la date de sa conférence, ouais. un, samedi 1er juin à 15h, à lagro Amphithéâtre Tisserand, donc agro -Paris -Tech, 16 rue claude Bernard pardon Paris 5e, donc entrée libre dans la limite des places disponibles.
0: Voilà. Euh, donc ça c'est pour Paris le 1er juin et puis bah, il faut aussi qu'on vous parle ou qu'on qu vous redise qu'il va se passer des choses à Lyon le samedi 15 juin ce sera à 17h30 dans le deuxième arrondissement sur la Presqu'Île en plein centre au Café de la Cloche euh, ce sera notre, notre prochaine soirée radio-dessinée avec nos copains de, de Strip Science. Donc ça consiste en, en une émission euh, live de Podcast Science où on est, on est là physiquement euh, avec un, un public qui est là. Il y aura des, des contributions euh, de quelques-uns de nos amis euh, du Café des Sciences notamment euh, « Monsieur Pourquoi » du blog « Pourquoi le ciel est bleu euh, ». Il y aura Vincent également du blog « Dessous de science » ou science, « Science dessus dessous euh, ». Et puis euh, ben, ben, nous autres, évidemment, euh, pratiquement toute l'équipe va, va pouvoir faire le déplacement. Euh, Nico Tup viendra jouer les, les « Monsieur Loyal », donc il fera le lien comme il l'avait fait lors de la dernière édition à Paris, entre l'équipe de dessinateurs euh, et l'équipe de podcasteurs. Donc il nous dira euh, en, en audio euh, ce, que, ce, que, ce qui a été produit par les dessinateurs. Euh, Robin aussi, on ne sait pas trop de quoi il va nous parler encore, mais il, il va nous dénicher un, un sujet mathématique en rapport avec le thème de la soirée, qui Lyon étant un haut lieu de la gastronomie française... Euh, euh, ce sera tout trouvé. On va parler de, de cuisine, donc de sciences de la cuisine. La soirée s'intitulera « Une expérience presque parfaite ». Et puis il faut savoir encore qu'il y aura une spécialité. Ça va être la première émission de radio, je crois, de l'histoire euh, accessible aux sourds et malentendants, euh, puisque euh, on aura euh, un, une interprète sur place. Et puis on aura certains également euh, du, du, du café des sciences euh, qui, qui, qui vont donc euh, Traduire tout ce qu'on va dire en langue des signes, euh, donc euh, voilà, si vous êtes sur Lyon et puis que vous avez parmi vos connaissances des, des personnes sourdes ou malentendantes, ben, et qui s'intéressent à la science, ben, vous pouvez nous les envoyer, ce soir-là, pour une fois, elles auront accès aussi à, 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 à l'émission de, de radio. Euh, donc, l'accueil se fera à 17h30, l'émission à proprement parler va démarrer à 18 h euh, dès que Nico nous aura pendu l'affiche, malheureusement, il a eu un, un empêchement, il n'a pas pu le faire encore. Bon, on partagera tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement euh, vous inscrire. En tout cas, nous indiquer si vous avez l'intention de venir ou pas. Il y a, euh, quand, quand je parle d'inscription, il y a bien entendu euh, c'est entrée libre, hein. C'est juste pour nous signaler pour l'organisation. Euh, pour qu'on ait une idée de, de combien de personnes viendront. Et puis, euh, si vous n'êtes pas à Lyon, enfin, si vous habitez à plus de 10 000 km de Lyon et que vous avez donc une bonne excuse pour ne pas y être, euh, bah, cette fois-ci, vous pourrez nous entendre en live. On, on espère que tout va bien fonctionner. En tout cas, on a identifié les problèmes de la dernière fois. Ceux-là ne se reproduiront plus. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, donc voilà, rendez-vous le samedi 15 juin, euh, 17h30 à Lyon ou 18h sur podcastscience.fm live pour une soirée radio-dessinée sur le thème de la bouffe qui s'appellera une expérience presque parfaite.
1: Ouais, vous n'oublierez vous pas de tester, euh, si vous pouvez, l'induction et le gaz, hein, pour qu'on sache finalement euh, lequel est le mieux.
0: Euh, bah, <rire> écoute, on, on, on verra. Là, on risque d'avoir un petit problème d'accessibilité de, de, s'il faut montrer l'induction à l'audio. Enfin, je pense qu'il nous faudrait des, des traductions dans l'autre sens. On, on verra.
1: <rire> <rire> non, mais c'est comme ça. C'est quand même un thème sympa. C'est un, un thème qui, ça, ça peut être intéressant. Mais comme tous les la, la, la fois, hein, c'était, euh, c'est toujours passionnant. Et puis, il euh, y, y a toujours une pointe d'humour là, là derrière. Donc, euh, c'est des bonnes émissions, ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, on fait des sujets bien sûr un peu plus courts que ce qu'on fait d'habitude. Euh, ouais, ouais c'est sûr. Puis on, voilà. euh, et puis, voilà. Effectivement, c'est un peu un peu plus léger. Quand on y est aussi pour s'amuser. Mais vous avez bien raison. Rencontrer... Bah oui. <rire> faut en profiter. Absolument. Alors, puisqu'on est dans la rubrique. Euh... Plug et promo, juste peut-être faire un petit rappel pour pour ton site. Oui. Donc c'est PhysAgreg.fr.
1: Voilà. Donc c'est un site internet qui qui montre en fait des cours. En fait, c'est un site de partage de, de ressources de physique chimie. Donc mm -hmm. euh, étant enseignant, euh, voilà, je, je partage tout ce que je produis entre guillemets, euh, bien que c'est juste une agrégation de sources. Hein. Je, je n'invente rien, je n'invente pas la physique. Mais voilà, je publie mes cours. Donc actuellement, je suis en je suis en post bac. Donc Dès que je, je produis un cours, ben j'essaie je, de le mettre en ligne pour, pour que les, les étudiants y aient accès. Voilà, les, les gens qui sont intéressés par un peu plus de formules peuvent aller euh, y jeter un oeil.
0: Excellent, formidable. Voilà. <rire> okay. Ça ne ça, ça pose aucun problème. Ça, je, te, je te pose la question, elle me vient à l'esprit maintenant. Le, le fait que tu partages tous tes cours en ligne, comme ça tes collègues voient ça d'un bon oeil La direction de de de, de l'établissement aussi
1: ouais ouais alors j'ai en fait j'ai été un, un peu recruté parce que j'ai montré justement que euh, au niveau technologie de l'information de la communication euh, j'ai j'étais en, pas en avance mais en tout cas je j'avais pas de souci là dessus mm -hmm. euh, donc moi je partage alors bon euh, on voit pas trop sur mon site euh, de quel établissement je je proviens donc il euh, y a pas vraiment de lien qui qui est fait euh, ouais, c'est euh, enfin, marqué mais vraiment c'est marqué en tout petit euh, maintenant je m'en sers en fait en, en support avec mes étudiants donc euh, ils savent que ils peuvent avoir du, en fait, ils ont du pré du présentiel enrichi, comme on appelle ça. Ils m'ont en face d'eux pour faire mon cours, puis ils peuvent le retrouver après sur internet hein, avec des petits compléments euh, vidéo. Là, euh, j'essaie de faire des petits compléments vidéo pour leur expliquer euh, des démonstrations, des étapes de calcul. Voilà. C'est un diaporama commenté, en fait. Voilà. Et donc, euh, voilà, bon moi comme je dis, hein, je, je n'invente rien. Je ne fais que diffuser voilà, les, les cours que je fais. Donc, bon, il ben, n'y a, a pas trop de soucis. Et puis, ben, mes collègues s'y mettent aussi. Enfin, euh, j'ai un, un de mes collègues qui, qui déjà produit ses cours également sur, sur Internet. Donc, euh, non, c'est rentré dans les mœurs. Alors, il y, y a des gens qui n'aiment toujours pas partager. Mais euh, partager quoi, finalement euh, on, on enfin En tant qu'enseignant, je crois qu'on n'invente rien. Hein, donc, euh, il faut pas avoir peur de, de diffuser. Après, euh, ouais, je, voilà, je, je pense que c'est important. Et puis bah, il y a des, des jeunes qui arrivent dans le métier, ils peuvent se servir. Moi, bon, je sais qu'il y, y a pas mal de, de lycéens à l'époque quand j'étais en secondaire qui me disaient qu'ils avaient eu le bac grâce à mon site, entre guillemets, entre, gui entre guillemets, bien sûr. Hein, c'est, euh, je pense que voilà, c'est pas le cas, mais voilà, ils retrouvent des ressources. Euh, Bon, j'ai une façon de faire que peut-être leur, leur, leur prof euh, n'avait pas, et du coup, ils aiment mieux euh, la, la mienne, euh, voilà. Donc, euh, je trouve que, ben, bah, euh, voilà, on est dans un monde de partage, il euh, y a des hauts il y a des bas, enfin, il y, y a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais là, il, il faut y aller à fond, quoi. C'est toujours pour diffuser. C'est comme, comme ce que vous faites, vous diffusez, donc, euh, on ne peut pas vous en vouloir de reprendre, euh, de, de reprendre des, des, des choses qui, qui existent, quoi. Le but, c'est de diffuser.
0: Voilà. Bah ouais, effectivement, mais c'est même la mission de, de, des enseignants quand on y pense, c'est finalement de transmettre la, la, la culture, enfin l'ensemble de la culture à la génération suivante. et, et C'est vrai qu'à la réflexion, ça devrait être, ça devrait être la norme que, que bah de oui. partager
1: comme ça. Oui, tout à fait. Mais euh... À l'époque, j'avais un peu de j'avais un peu de scrupules quand j'étais dans le secondaire en fait de de donner mes cours parce que j'avais peur que les les élèves se désintéressent un petit peu de ce que je faisais en présentiel en sachant qu'ils allaient retrouver le, les idées sur internet. Mmh. Euh, en fait, je me rends compte avec mes étudiants que là, euh, ils, en fait, ils prennent le cours comme euh, comme s'il n'existait pas sur internet. C'est exactement de la même manière, ils sont avec leurs crayons et leurs feuilles et ils écrivent. Et par mmh. contre, ils ont voilà, ils, ils savent que s'il y a un petit point de détail qui, euh, qui leur a manqué ben, ils peuvent aller le retrouver et donc euh, c'est vraiment je pense que c'est plus enrichissant euh, qu'autre chose et euh, bon voilà a, ça se passe très bien quoi
0: bah, C'est extraordinaire. Non. Et puis le fait de t'entendre dire que des, des gens ont réussi leur bac grâce à ça, 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 ça doit faire plaisir. Ah bah,
1: de toute façon, ouais, je marche comme vous. Hein. Je marche aux commentaires, aux, aux, petits, voilà, aux petits messages. Bah, C'est super. De, voilà, de, on, on fait ça toujours un petit peu aussi pour ça. Il faut être honnête. Hein. Bah, pas pour de la reconnaissance, mais pour, pour, sa, pour savoir qu'on sert à quelque chose. Quoi. Donc quand on peut avoir un feedback, ça peut être, ça peut être sympa.
0: Bah, ouais, ça, ça fait plaisir. C'est vrai. C'est un peu à ça qu'on carbure. Ouais, hein. tout à fait. Chez nous aussi. Ouais. Ok, bon, je voulais signaler encore, euh, c'est mon, mon avant-dernier plug, un projet d'étudiant en biologie qui s'appelle indesciences.com. Ça s'écrit i n -E -E, sciences au pluriel.com, tout en un mot. Quand je dis projet d'étudiant, on pourrait imaginer un truc un peu amateur, euh, mal foutu, mal fini, bah pas du tout. C'est un blog de communication scientifique qui est hyper pro, qui est organisé en rubriques biologie-santé, chimie, physique-univers, maths-info, géologie, il y a même une rubrique what the fuck. Et le blog est alimenté par des passionnés qui n'ont d'autre ambitions que de faire connaître la science. Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose euh, ah oui, c'est pas le seul point commun, euh, il nous mijote un podcast pour la rentrée. Si, si, on aura bientôt de la compagnie dans les résultats de recherche d'iTunes et de SoundCloud, il était temps. Euh, alors, bon, j'exagère un peu, bien sûr, dans les résultats de recherche, on avait déjà scepticisme scientifique, par exemple, et puis l'excellent vie artificielle de David, mais il n'y avait pas encore de podcast scientifique généraliste, propulsé par une bande de dingues animées par la passion, et on est vraiment enchanté d'avoir de la compagnie, surtout venant d'étudiants, euh, c'est particulièrement épatant. Alors, bienvenue à eux, et longue vie à indesciences.com, le podcast, donc, et le blog, blog à mettre en favori absolument et je vous souhaite d'emblée une, une bonne lecture.
1: Bah, C'est bien d'avoir de la compagnie sur euh, ouais, sur iTunes. et puis bon, ce n'est pas tout à fait dans votre, euh, votre giron, donc ça va, vous allez pouvoir coexister euh, ensemble.
0: Ah, mais il n'y a, a, a pas de euh, souci, ouais. effectivement. Plus, plus on est de fou plus, plus, plus on rit, j'espère. Euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de, de, de coopérer, je trouve absolument génial qu'un que, qu projet comme ça vienne d'étudiants. On, on entend tellement de trucs sur, sur les jeunes... Euh, voilà, qui, qui, qui savent recevoir, mais pas donner, blabla, enfin, tous ces discours de vieux, <rire> d'avoir de, 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 de temps en temps des exemples comme ça, je, je trouve ça extraordinaire, j'ai vraiment envie de...
1: de bon, on a hâte d'écouter,
0: ouais. ouais. Voilà, et puis sinon, le dernier petit plug, euh, c'est pour notre amie Florence Porcel, qui a publié un, un sondage euh, pour avoir une idée de qui écoute son, son podcast euh, « La folle histoire de l'univers », euh, donc là aussi, si vous en avez l'occasion n'hésitez pas à cliquer juste pour lui répondre ça, ça prend vraiment 30 secondes, pas plus c'est pas de ces sondages où on vous promet que ça prend 30 secondes et en fait ça prend 3 heures euh, là c'est vraiment super vite fait c'est 3-4 questions, euh, oui-non vous, vous voyez les résultats tout de suite d'ailleurs euh, donc voilà euh, j'en ai fini avec, euh, avec les petits plugs et la partie promo euh, du coup bah, je je te laisse euh, Julien, faire notre petit rituel de, de toute fin d'émission. Oui,
1: très bien. Mais si vous aimez Podcast Science, il faut ne pas hésiter à noter, commenter, partager, liker le podcast et les dossiers. On est bientôt à 1000 sur Facebook. Donc, un petit truc à gagner pour le millième qui nous likera. Voilà. Et puis, euh, ne pas hésiter à diffuser par mail et par tous les, les réseaux sociaux.
0: Exactement. Partagez tout ce que vous pouvez. L'idée, c'est justement de, de diffuser euh, cette information. Euh, on, on a une licence beerware sur le site, c'est-à-dire que si vous nous piquez de l'information pour la republier sur votre blog, par exemple, c'est tout à fait permis. Il n'y a pas de souci. Euh, simplement, il faut, euh, il faut nous offrir une bière. Ah, <rire> c'est aussi simple que
1: ça. Ouais, je vais peut-être le faire d'ailleurs pour mon, pour mon dossier euh, euh, qui est en ligne chez vous. Je vais peut-être le mettre, euh, je vais peut-être le mettre chez moi et je vous, je vous paierai une bière. Ça marche, parfait. <rire> bon, là,
0: c'est toi qui l'as écrit. En plus, je pense qu'on peut te payer une bière aussi. <rire> Donc, voilà. On non, non mais je rigole. Habituel. Il est bien sur votre site. Est-ce qu'il y a moyen aussi de, de liker, de viraliser, de partager les contenus de, de fisagreg.fr euh,
1: Oui, j'ai un, un petit euh, like sur Facebook, en fait. Euh, mais comme je pas le pas le réseau social, en fait, euh, bon, ça, ça permet juste de diffuser la l'adresse. Ouais. Mais euh, non, les, les différents cours ne sont, euh, sont pas implémentés pour ça. Voilà.
0: Ok, bon. Bah, peut-être que ça viendra ouais,
1: que je... ouais 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 c'est vrai que c'est pas j'essaye de me concentrer euh, sur la, le contenu en fait je, je préfère publier du contenu plutôt que sur la forme en fait de, de, du site mais bon c'est peut-être un... c'est peut-être une bêtise hein, mais euh, c'est vrai que comme ça prend du temps de, de publier toujours le contenu je me dis que c'est peut-être ce qui intéresse plutôt les gens plutôt que aller, aller appuyer sur un bouton pour pour liker mon site mais bon pas, je sais pas j'ai il faut que tu me fasses changer d'avis aussi là-dessus
0: D'accord, je ferai peut-être ça après l'émission. Alors, ok. Question, ouais. <rire> ok, bah là, on, on y est euh, à la fin de l'émission. Alors, bah, un immense merci à toi, Julien, euh, pour, pour pour ce formidable dossier. Euh, merci à David qui a participé comme il a pu ce soir. Merci à la chatroom, aux poditeurs. Euh, et rendez-vous la semaine prochaine pour parler échantillonnage avec Nico. Et bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Merci à tous. À bientôt.